0: no le pasa nada a su reproductor no intente ajustar el volumen ahora la transmisión está bajo nuestro
1: control controlamos lo horizontal y lo vertical podemos engañarles con mil reseñas o expandir
0: un debate hasta una claridad cristalina y aún más podemos adaptar su oído a cualquier cosa que pueda concebir nuestra
1: imaginación controlaremos todo lo que oiga.
2: Bienvenido a Hello Freaky Podcast.
0: Hello freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, un programa, un programa más de este, de este serie de, de programas freakies que solemos traer aquí de cine, series, videojuegos, literatura, cómics. Dicho de carrera parece que son pocos, pero es mucho. Son muchas artes que traemos aquí semana tras semana a todos vosotros preparando programas que con una ilusión pues eh, no solo hacemos que vosotros disfrutéis, sino también disfrutamos mucho hablando sobre lo que nos gusta. Entonces, en esta ocasión, lo que hemos decidido es hacer un mix. Un mix de, post de futuro post-apocalíptico. Y muchos de vosotros que a lo mejor nos seguís de hace poco, de, eh, decir que a lo mejor preguntáis, ¿qué es un mix? Bueno, pues un mix es un programa en el cual lo que hacemos es eh, ambientar dentro de una misma temática o de una misma. de una, un mismo género o de un mismo, a lo mejor, estilo de ecos. de, a lo mejor de. de productos, eh, de arte. Y entonces lo que hacemos es eh, enfocarlo en todas las secciones. Entonces traemos un título de cada una de nuestras secciones. De manera que, que demos una visión global sobre el tema. Hemos hecho ya varios mix. Y de hecho, de, de este experimento que hicimos en el primer programa, de hecho, de la, de la cuarta temporada, surgieron programas tan buenos y tan, en mi opinión, que salieron tan bien, tan completos y que son los preferidos de algunos de nuestros miembros de nuestro equipo, como por ejemplo fue el Mix de Antigua Roma o el Mix de terror japonés, que precisamente hace poco nos llegaba el comentario de, de uno de nuestros oyentes. En concreto creo que es eh, Malachende, que desde aquí le mandamos un saludo, que, que nos daba la opinión del de, de terror japonés. Entonces, nada, en esta ocasión es el mix de, de futuro post-apocalíptico y los títulos son los siguientes. Eh, en primer lugar vamos a hablar en cine de la, la carretera. La película de la carretera, aunque también mencionaremos el libro, eh, aunque sea para, para ambientar lo que es la película y cómo ha salido la película, también hablaremos de la serie Apocalipsis, eh, o en inglés se llama The Stand, eh, recuerdo también que la carretera se llama The Road en inglés para los oyentes eh, sudamericanos. Eh, y, ce y centroamericanos. Y entonces, eh, eh, como decía, en series Apocalipsis de Stephen King, de Stan. Y también hablaremos un poco de lo que es la novela. Luego hablaremos del videojuego The Last of Us. Después hablaremos de, la, de Guerra Mundial Z. Y yo haré una breve mención a una novela que estoy leyendo de un autor español. Que, que también eh, es una, simple, una breve mención simplemente para que sepáis que existe por si queréis adquirirlo. Y por último acabaremos el, el programa con el viejo Logan. Eh, ese cómic en el cual no ya tiene unos, unos bastantes añitos. Y vamos a traer el cómic a, a ver qué opina el equipo. Bien, eh, parece mentira, pero no estoy solo en este programa, aunque, aunque no lo parezca. Conmigo está Sir Menéndez. ¿Qué tal, Sir? Muy buenas, Víctor. Aquí eh, diciendo qué ha pasado. Un, hemos tenido un podcast
3: apocalíptico.
0: Sí, sí. Oye, ¿tienes, ¿tienes el equipaje hecho? ¿Lo tienes todo bien? ¿Nadie
3: te ha robado nada? Me he preparado un petate y estoy aquí, vamos, mirando en 360 grados para ver amenazas exacto
0: entonces nada en este mundo post apocalíptico en el cual nos estamos internando de decir que no solo estamos nosotros dos sino que además eh, Raúl Martín que todavía no está con nosotros lo estará dentro de poco en cuanto unas obligaciones personales y que también con otro programa eh, terminen pues eh, se podrá venir también con nosotros a, a pasarlo bien con, un, con Hello Freaky Podcast y por último eh, Jaime también estará con nosotros Jaime Snow y también se unirá sobre todo a partir de videojuegos o a partir de la serie depende de cuando él pueda a sumarse a lo que es la grabación. Entonces nada, una vez más eh, a todos los que estén escuchándonos en directo eh, nada eh, que sepáis que estamos atentos a las redes sociales y si queréis comentar decir lo que vuestra opinión o lo que queráis nosotros estaremos atentos para contestaros en directo que para eso lo estamos haciendo no estamos grabando eh, al mismo tiempo que vosotros podéis darlo y que, y si alguno de, los, de los, los oyentes que nos están escuchando en diferido en, en descarga que sepáis que solemos grabar normalmente los domingos por la noche a las 10 de la noche, aunque hay veces que grabamos los lunes. Pero bueno, que sepáis que si estáis atentos a las redes sociales, a Twitter, Facebook o donde sea, o en la misma página www.gelofriki.com, ahí podréis, eh, pues eso, podréis eh, sumaros a la reproducción en directo. En fin, yo creo que hoy he venido con
3: muchas ganas de soltar el rollo, ¿no? Va a ser. Hombre, pero está muy bien porque así que dejas claro ¿no? a la gente que nos esté escuchando qué es lo que se va a encontrar.
0: Sí, que por cierto, Asir Menéndez, eh, lo hemos mencionado alguna, en alguna ocasión, pero no solo estás en Hello Friki Podcast, ¿no? También diriges un podcast.
3: Bueno, tenemos un pequeño podcast por ahí que se llama El libro de Tobías, en el que también hablamos un poco de cine y de literatura y series, eh, y nada, pues si os apetece escucharlo también estamos en Evox.
0: Pues muy bien, sí, ahí es muy recomendable tu programa. Eh, yo participé en algún programa, a ver si me animo en alguna ocasión. Lo que pasa es que entre una cosa y otra pues me da pena no participar a menudo. Pero bueno, también es muy recomendable que le eches un vistazo a su el programa, el Libro de Tobías que Seguro que en Evox en e te pueden encontrar, en, también tienes sí, un sí. blog.
3: Estamos solo en iVoox e porque somos así de cutres, pero bueno, que en Facebook y en Twitter somos bastante activos. Tenemos en Twitter una cuenta oficial que se llama El libro de Tobías, y bueno, en Facebook, pues, hombre, yo soy Asir Menéndez, y luego, pues, eh, a partir de ahí están mis colaboradores: está Antonio Felipe Martín Reyes, Loren Lumier López, y tengo también ahora uno nuevo que se llama Raúl Luis Gámez. Y nada, en el de Víctor, el 1.19 dedicado, cómo no, a Juego de Tronos y que desde ya os recomiendo que lo escuchéis fue un mano a mano de Víctor y, y servidor que personalmente estoy muy orgulloso de ese programa
0: sí, quedó quedó muy bien ¿vale? quedó bastante espontáneo y la verdad es que estuvo muy bien bueno, pues vamos a comenzar con el programa. Si te parece Asier. Eh, si queréis antes, antes de empezar con el, con lo que es el cine, normalmente los mix nos gusta hacer una, una revisión antes de, lo que, de por qué hemos elegido esta temática, por qué nos gusta. Entonces me gustaría preguntarte el cine, el, el cine, no, el, el género del, del futuro, posapocalíptico o el post en general, por, eh, te atrae. ¿Por qué te atrae tanto? Si es que te atrae tanto, claro. Sí, a mí me atrae muchísimo personalmente
3: porque creo que eh, casi siempre que se habla de futuro en el cine en en las series y demás, en la literatura, parece que sí que tendemos, ¿no?, a que el futuro no sea realmente positivo. Hombre, quizás también, porque claro, si todo va a ser de color de rosa, ni hay película, ni hay serie, ni hay libro, ¿no? Siempre ocurren cosas, hay futuros más estrambóticos, como el que planteaban en Herc, el director Spike Jones, y luego hay el, el género que nos gusta a nosotros, este posapocalíptico, que yo no sé tú, Víctor, pero yo mi primer contacto
0: con este estilo de cine fue cuando vi el Math Max de Mel Gibson, Sí, sí, la verdad es que, bueno, habían casos antes, pero la verdad es que fue, la yo creo que de las primeras sagas que eran más eh, totalmente posapocalípticas y encima de una forma, en esta ocasión, uno, de una forma bastante gamberra.
3: Ya, yo eh, además recuerdo que luego ya fui descubriendo, ¿no? Obviamente como fanático de Stephen King, Apocalipsis, de cuya miniserie vamos a hablar hoy. Pues es uno de los máximos referentes, no la miniserie, sino el libro, ¿no? Eh, pero sí, yo sí que tengo en mi memoria Mad Max como mi primer encuentro con parajes desérticos, con futuros pesimistas, con grandes monstruosidades y amenazas que nos rodean y nos complican la vida, yo sí diría que fue Mad Max.
0: Sí, puede ser, puede ser. A mí me hubiera gustado traer Mad Max en este programa, pero bueno, hemos pensado que, que podría ser una ocasión ideal en otro momento pues traer, tratar en la saga. O... De hecho, yo hace poco que he visto otra vez las dos primeras películas y tengo pendiente de pronto ver la tercera. Uh -huh. Y nada, a ver qué, a ver qué tra algún día me gustaría grabar, hablar y, y opinar sobre, sobre Mad Max. Con el eh, estreno quizás de la nueva versión, Víctor. Exacto, por, por, a eso me estoy esperando, la verdad. No lo quería decir, pero sí. Entonces, nada, eh, a mí me atrae mucho el posapocalíptico porque, no sé, es que me, me gusta mucho el ver a los personajes al límite en una en una sociedad que se ha visto abocada a un ambiente pues muy hostil, muy, muy de, de pérdida de muy amargo, en el cual tienen que hacer lo posible para sobrevivir, y además con el, con el eterno guiño, el eterno el, por la, la eterna amargura de ver eh, los restos de la sociedad tal y como era antes y, y que ya no es, ya no es, y se ha perdido, ya sea por un apocalipsis zombie, porque se acabó la electricidad, porque hubo una guerra nuclear, da igual y me ha traído mucho siempre yo creo que una de las primeras veces que eh, aparte de Mad Max 3 en mi, en mi caso lo vi muchas veces de pequeño yo creo que una de las primeras aproximaciones fue eh, la película del cartero el mensajero del futuro protagonizada por Kevin Kostner, que la recomiendo con mucho cariño y luego, luego años después leí el libro lo hubiera traído para este programa pero ya lo, ya lo tratamos en el, en el especial de, de posapocalíptico que hicimos creo que fue en la temporada 3 y nada, el, es un libro que recomiendo muchísimo es un libro buenísimo
3: Además Kevin Costner parece un habitual ¿no? al tema posapocalíptico porque Waterwall, su gran desastre cinematográfico, también nos habla de un tema apocalíptico,
0: en este caso el agua eh, que sí. cubre todo el planeta Tierra. Sí, 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 la verdad es que sí, Kevin Costner es una es, pues eso, es una, un actor y de hecho el mensajero futuro la dirigió él. Sí, sí, el, correcto la dirigió basándose en la novela de David Brin lo digo para que, usa, para que lo sepáis pero de todas maneras en cada, saga, en cada en cada sección vamos a traer no solo el título que vamos a hablar sino también mencionaremos otros para quien quiera acercarse más al género pero bueno, ahora mismo está muy en boga y está muy en boga por qué? Pues yo imagino que también tiene que ver mucho la crisis, ¿no? hay mucha gente pasándolo mal y la parece que la, la sociedad económica y política que hemos estado viviendo durante las últimas décadas está, está demostrado se está demostrando que ya Está dejando de ser válida, ¿no? Entonces, eh, eso a, habrá quien esté más de acuerdo menos de acuerdo, pero lo que sí que es cierto es que la gente está, parece que ya no necesita esos esas películas tan bonitas como, por ejemplo, podía ser la, la, la década de los 90, tan buena y, y tan llena de películas románticas con, pues, eso. Eh, me rayan. Me Ryan, con Julia Roberts, Robert. Sí, y ahora sin embargo lo que lo que prima es The Walking Dead, eh, los juegos del hambre, eh, pues eso, el corredor del laberinto, quiero decir, son películas que de las que pesan las personas al límite en un ambiente totalmente diferente y hostil y eso, entonces yo creo que ahora mismo está muy en boga, está muy de moda y veremos cuánto tarda, ¿tú crees que va a parar algo?
3: Hombre, pues tiene pinta, piensa que yo desde que tengo memoria es raro el año que no cae una o dos eh, o bien películas eh, o bien adaptaciones ¿no? de los libros, pues ahora me vienen a la cabeza el Soy Leyenda, ¿no? con ese futuro devastado en el que hay un, entre comillas, en un principio un único superviviente humano entre vampiros, luego tienes eh, también el libro de Ellis con, con Dessel Washington... Y bueno, pues eh, cada año parece que nos van llegando ¿no? alguna película de este género, de este estilo, y lo
0: mismo con los libros y con las series. Sí, también me gustaría remarcar que no confundir el género del posapocalíptico con el género apocalíptico. Eh, si bien es cierto que muchos de los títulos que vamos a traer o que podamos mencionar también incluyen el apocalíptico, eh, el posapocalíptico, como su, bien, su nombre bien indica, trata de, de personajes que se sitúan en una sociedad o en una situación ambientada después de, del incidente que dio lugar a, pues eso, a la hecatombe a nivel general que dio al traste con todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor podemos hablar de la, vamos a hablar de la serie Apocalipsis, en la cual sí que vemos cómo se produce ese apocalipsis, pero también en la mayor parte de la historia se trata de cómo y cómo los personajes intentan sobrevivir después. Entonces, hay películas que son apocalípticas. Hay películas, yo que sé, la típica invasión alienígena, la típica película, como por ejemplo la de, ¿cómo era? La de 2000, 2012 o algo así, ¿cómo era? Esta del, del final de los mayas, la predicción de los mayas. ¿sí? sí, 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 efectivamente, claro. Es cierto. Claro, o sea, esos Era son, 2012, esos correcto. Exacto, pues eso son películas apocalípticas. Películas en las que la película, o la película o la novela, o la historia, trata de cómo los personajes intentan sobrevivir en un ambiente en el cual todo se está yendo a la mierda. En esta ocasión, lo que vamos a tratar, intentar tratar, son títulos en los que los personajes intentan sobrevivir a una, a un, a una situación en la cual todo se ha ido a la mierda ya, incluso años antes. Y ahora lo que pasa es que intentan ver cómo sobreviven. Y, y de hecho el primer título lo va a reflejar muy bien. Y bueno, para ello, también tenemos eh, por fin a Jaime Snow. ¿Qué tal,
2: Jaime? Muy buenas. Disculpad el, el retraso, pero estaba terminando de pertrecharme para, para este largo viaje que me espera a través de este mundo post-apocalíptico y, y terminando también de fabricar mi, mi búnker antinuclear, ¿no?
0: Muy bien, oye, siempre que, le, digo, le decía el otro día, Jaco, siempre que os digo de grabar, siempre estáis haciendo un montón de cosas, o sea... Sí, sí. <risa> eh, Jaime, estamos ahora hablando de, de por qué el futuro, el género del futuro posapocalíptico nos atrae tanto. ¿A ti por qué te atrae?
2: Bueno, yo es que creo eh, en, en todo el tema este de, de la estética de, de destrucción O de, como acabas de decir tú, de, de que este, se está todo yendo a la mierda O mejor dicho, ya se ha ido a la mierda, ¿no? Porque es post-apocalíptico claro eh, Pues yo creo que dentro de, de todo ese desastre, de toda esa ruina, esa desesperación Pues hay una belleza, ¿no? Hay una, una belleza muy, muy especial, la vemos en infinidad de obras Sin ir más lejos... El, juego que, el videojuego que vamos a hablar hoy es tremendamente bello y es un futuro posapocalíptico. Y, y a mí este es uno de los temas que más me atraen de, de, del, del tema que hemos elegido hoy de futuro posapocalíptico, ¿no? La belleza que hay dentro de toda esta ruina.
0: Sí, sí, porque es que eh, eso también hay, es que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No siempre el futuro posapocalíptico es un, un lugar sucio, ¿no? la primera la primer, El primer título que vamos a traer... Eh, Sí, lo ves, bastante, y además muy agreste, muy gris, y sin embargo en otras ocasiones pues es directamente, por ejemplo, que la naturaleza se ha dueñado de todo, y aunque tú sí que ves los edificios en ruinas y todo eso, también es bello ver cómo la naturaleza se vuelve a tomar el control, ¿no?
2: Sí, sí, lo hemos visto en infinidad de obras, en fin, algunas no las traemos al programa de hoy, pero por ejemplo Soy Leyenda, veíamos esa, esa isla, de creo recordar que era Manhattan, ¿no? La isla de Manhattan. Sí. Eh, tomada por la naturaleza, los animales campando a sus anchas y tal, y, y, y dentro de ese desastre para nosotros pues hay una belleza, ¿no? Que, que a mí personalmente me gusta mucho verla reflejada en estas obras.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, Soy Leyenda, ya que la mencionas, es un buen ejemplo a decir, no solo por la novela y por la película y todo eso, es que también fue un gran, eh, un gran abanderada, una gran abanderada en el género, ¿no? Fue de las primeras que eh, pasó, que se hizo más famosa, ¿no? Del futuro posapocalíptico.
2: Sí, fue, bueno, una de estas, de las primeras que se sumaron al, al segundo Amanecer Zombie, ¿no? Que cuando se puso otra vez todo de moda, de Walking Dead, los cómics, series, eh, películas, la de Zack Snyder, eh, esta podríamos meterla, ¿no? Porque de algún modo son zombies, aunque no, no son zombies del todo, pero eh, digamos que fue pues eh, de las de, 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 del segundo renacer, ¿no? De, de la moda zombie.
0: Sí, sí, claro. El, los zombies siempre son, están muy ligados, ya no sea al apocalipsis, sino también al posapocalíptico, ¿no? Entonces, nada, el, el futuro posapocalíptico, muy de moda. Eh, Jaime, a ti no te he preguntado todavía, el, ¿tú crees que va para largo esta moda? De, ahora mismo se ha puesto de moda, eso es negable. ¿Tú crees que va para largo?
2: Mm, no lo creo, porque las modas, eh, como ya sabéis, son cíclicas. Eh, o sea, ahora está muy de moda seguramente aguante el tirón gracias como he dicho por ejemplo a The Walking Dead que además ahora mismo estrena la quinta temporada y hombre sí que es un tema que gusta y que como digo al ser cíclico lo vemos cada X tiempo pero tanto como aguantar indefinidamente no lo sé, claro, ahora, ahora yo creo que lo que más está de moda es el tema medieval gracias a, a la trilogía del Hobbit de Juego de Tronos en fin, yo creo que el tema de moda es ese. No, yo, claro,
0: creo, yo creo que el posapocalíptico también, ten en cuenta The Walking Dead, Los Juegos del Hambre, la infinidad de, de sagas juveniles que también están saliendo, como El Corredor del Laberinto, The Giver, que va a salir dentro de poco, eh, hay un montón de sagas. Yo creo que también está muy de moda. Y además también creo que ha estado presente durante muchas décadas, lo que pasa es que, como tú dices, de forma cíclica pues, se, iba, se iba poniendo más de moda, se iba poniendo menos.
2: Uh -huh. Sí, puede ser, puede ser. La verdad es que, hombre, si, si juntas todos los géneros, ¿no? de, de cine juvenil o literatura y tal pues sí que puede ser que esté que esté mucho más extendida que, que el tema medieval no yo creo yo creo que ahora mismo lo, lo que lo que más lo peta aparte de lo medieval es el tema superhéroes y demás sí sí y, y bueno ya veremos el caso es que el género postapocalíptico está ahí y en todos uh -huh. y en todos sus ámbitos no como veremos en este programa
0: que por cierto si nos ponemos sí que siempre tenemos que sacar a Marvel pero si nos ponemos por ejemplo X Men la, la de la, la nueva esta la última X Men ¿cómo se llama? días del futuro pasado? Días del futuro pasado también tenemos nuestro futuro posapocalíptico de los superhéroes, los pocos que quedan los pocos que quedan mutantes y todo eso, vivos y que viajan sí. al pasado para intentar cambiarlo
2: No, no solo eso, sino que, que la última película de X-Men que digamos que cerrará esta trilogía de actores, o sea, con los actores de Fassbender y tal, con la, con el nuevo reparto, sí, sí. la última película que cerrará la trilogía, presumiblemente, es X-Men Apocalipsis.
0: Toma ya, sí si sí. es que está todo o sea, ligado.
2: Que, ta que también sería posapocalíptico. Sí, sí, sí.
0: En fin, pues nada, eh, yo creo que ese es el tema, ¿no? Luego ya le preguntaremos a Raúl cuál es su, su postura, uh -huh. pero bueno, yo creo que vamos a comenzar ya, vamos a empezar con Cine. Vamos a comenzar hablando de cine. Vamos a comenzar porque el orden es cine, series, videojuegos, literatura y cómics. Entonces vamos a hablar en primer lugar de La carretera de Road del 2009. La película dirigida por John Hillcoat... Eh, y con, con guión de, de Joe Penhal pero basándose en la novela de Cormac McCarthy. Y protagonizada por Vigo Mortensen, eh, Robert Duvall eh, también estaba Charlie Steron, Molly Parker y Cody Smith McCarthy, Mc, algo así se llama también, y Kai sí. Pierce también. Entonces, nada, antes de comenzar a hablar de la película, y de también de, por supuesto, escuchar el tráiler, me gustaría eh, presentar un poco de dónde surgió esta película, porque esta película sale de un clásico en el género de, de la literatura, de este del futuro. Posapocalíptico, ¿no?
3: Pues de hecho, La carretera de Comac McCarthy es una novela que ganó el premio Pulitzer. Eh, lo ganó en 2007 porque es un clásico instantáneo, ¿verdad? Este es, un, es una novela que, sí, que sí, se sí. publicó en realidad en el
0: 2006. Sí, pero es que yo decía clásico porque es que ya es considerada es considerada como una de las obras cumbre, ¿no? De la, la, la obra a la que se refieren los demás, para, yo de hecho diría que es una de las precursoras de la moda, esta última que ya llevamos 3, 4 o 5 años con el post futuro postapocalíptico, yo creo que también vienen gracias a no solo a la trilogía de los Juegos del Hambre, que también tuvo su repercusión, y tratamos en los especiales que hicimos en su momento, en la tercera temporada, sino que es que también es que esta, esta novela también es de las que las que han sentado también las bases, ¿no? De cómo se ve hoy en día el futuro apocalíptico.
3: Sin duda, McCarthy es un genio, o sea, su, yo que he leído su obra, que me encanta y me apasiona lo que escribe, decirte que, bueno, cuando surgió la carretera todo el mundo sabía que iba a ser una revolución, porque es alguien que no escribe por escribir, ¿vale? Ya os digo que, sin ir más lejos, esta película, esta novela, se ganó el premio Pulitzer en 2007, que, bueno... Eso lo dice todo, ¿verdad? Y, y su adaptación pues, fue casi inmediata. Se publica en 2006, gana el premio Pulitzer en 2007 y la peli se estrena en 2009. <ríe> y sí, efectivamente, yo creo que hoy por hoy eh, hay mucha gente que adeuda a la carretera. Incluso la, la mencionada de Walking Dead tiene muchísimas cosas tomadas directamente del libro de, de McCarthy.
0: La novela, ¿qué os parece? O sea, yo, yo todavía no la he leído, tengo pendiente de leerla Es una de las espinas que tengo clavadas Porque a mí la película me gusta bastante Entonces, ¿qué, qué os parece la novela? ¿Qué veis que, que, que de alguna manera reafirma lo que estamos comentando ahora mismo? ¿Qué es lo que trajo de nuevo al, al panorama literario en cuanto a esto? Jaime,
2: yo no he leído el libro <risa>
0: estás solo, vale, así
3: pues perfecto <risa> lo que mi ego necesita no, pues eh, a ver, eh, La carretera es uno de esos libros, eh, es una novela que no es que sea precisamente eh, difícil, no quiero decir si otras obras de Cormac McCarthy tienen una, eh, una lectura compleja a veces requiere que vayas más despacio, que vuelvas atrás que releas varias veces un mismo capítulo en el caso de La carretera eh, lo que logra un relato absorbente Uno sí. de esas enganchadas En las que el autor te agarra de la solapa Y no te suelta hasta que te ha contado Todo lo que tiene que decir ¿no? uh -huh. eh, Consigue que te metas en el viaje Que emprende ¿no? este padre y su hijo Que quieras saber más de ellos Y que sufras cada amenaza Que temas con la aparición De ciertos personajes De los que luego hablaremos Y que hasta el final Lo vivas con cada sensación Y con cada sentimiento
0: si es una, una, una novela y también la película lo, hablaremos ahora mismo de ella muy intensa, ¿no?
3: Muy, muy intensa porque además es eh, McCarthy no te deja descanso, ¿de acuerdo? Eh, pasa de momentos más intimistas a la acción pura y dura en un abrir y cerrar de ojos, no no es que digas, bueno, pues este capítulo va a ser de momento tierno padre-hijo y este otro capítulo de momento supervivencia. No, en la misma página, de un párrafo a otro, incluso dentro del mismo párrafo, te puedes encontrar con que el padre y el hijo están viviendo algo que podría ser real, debido a su ritmo, que sientes que la amenaza es constante.
0: ¿Y cómo surgió la adaptación? La adaptación de la novela, ¿de, dónde, de quién surgió la idea?
3: Pues en un principio, cuando eh, este proyecto se presentó, pues imagínate, ¿no? Una historia encuadrada en el fin del mundo que incluye canibalismo y brutalidades varias. Pues no era una, una obra que interesase muchísimo a, a la mayoría de productores de, de Hollywood, ¿no? Eh, si no me equivoco, fue el productor, Nick Wessler, eh, que le pasaba como a mí, eres un incondicional, ¿no?, de, de McCarthy y que, bueno, pues intentó comprar primero No es país para viejos, eh, pero bueno, se le adelantaron y ya sabéis que luego la película esta la adaptaron los, los Cohen, ¿no? Entonces eh, este hombre, bueno, le dio un aviso a los agentes literarios para que le, si, le, le hicieran saber, ¿no?, de la existencia de la próxima novela de Coma McCarthy y tal fue el caso que Wessler y sus socios, que eran Paula Mae y Steve Schwartz, eh, bueno, pues estuvieron ahí, ¿no? Aprovechándose un poco de, del principio la indecisión y recelo de los competidores y al final terminaron optando, ¿no? Por, por la propiedad de los derechos del libro. Y, y así es como se hicieron con la novela y prácticamente su adaptación se empezó casi simultáneamente a la publicación de la, del libro.
0: Sí, sí, fue una cosa muy curiosa, ¿no? Se publicaba casi prácticamente al mismo tiempo que la película también salía, ¿no? De alguna manera se, se retroalimentaban la una a la otra, ¿no? La novela tuvo mucho éxito y sin embargo la película también se pudo retroalimentar de esa, aunque quizá también le hubiera servido, ahora mismo le hubiera servido más la el éxito de la novela si se hubiera eh, estrenado a posteriori
3: posiblemente, lo que ocurre que yo creo que como era tan fuerte lo que había conseguido los Cohen con No es país para viejos y siendo este productor, este tal Wesler, un admirador y un fanático de Comac McCarthy, yo también le entiendo, ¿no? las prisas y la necesidad de decir, no, 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 no me hago ya con la novela y es que ni espero, porque como aunque tengo los derechos no me fío, venga, va, la rodamos ya, ¿no? porque claro, estamos ante uno de los mejores autores Comac McCarthy es un tipo muy singular es un tipo que estuvo una... Temporada viviendo en una plataforma petrolífera, ¿vale? Es un hombre que apenas concede entrevistas, que hay poquitas fotos de él y es muy singular. Y su obra es tan singular como el autor, desde obras tan curiosas como Meridiano de Sangre o Todos los Caballos Bellos. Que la novela se titula Todos los hermosos caballos, ¿no? a, a las actuales eh, La carretera o No es País Para Viejos y la última que han que ha escrito, la de The Sunset Limited, que si no recuerdo mal, ya la estaban adaptando con Samuel L. Jackson, si no recuerdo mal, como protagonista, y es básicamente. Una peli que podría de adaptarse durar unos 70 minutos y es un monólogo o un diálogo más bien entre dos personajes en una habitación cerrada. Hasta ese punto llega la intensidad y la fuerza de la literatura de McCarthy a la hora de adaptarse al cine. Es casi como una adicción.
0: Sí, sí. Pues nada, me apunto también para ver alguna otra película y también leer sus novelas ¿no? De basadas en sus historias. La verdad es que tengo muchas ganas de acercarme este, a este autor que recuerdo el nombre eh, Cormac McCarthy. La, no la película de,
2: de todos los caballos bellos no la veas, ¿eh? ¿No la veas? No, no. 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 Eh, Penélope Cruz, eh, <ríe> Matt Damon, eh, cuando todavía no, no era un crack, le ponen por ahí 3,5 de nota media, o sea que yo vale. no te la recomiendo.
0: Esa no, pero la de No es para, es para viejos sí, ¿no? Esa sí que tuvo muy buena crítica.
2: Mm, sí, pero a, a mí no me gustó personalmente, ¿eh? Pero sí que es verdad que tuvo mucha crítica y, y en su día pues fue, fue todo un boom y fue... pues bueno, ya sabes, ¿no? El, 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 el alzamiento de Bardem como actor hollywoodiense y sí, también sí. teníamos ahí estupendo a Josh Brolin y tal y, bueno, una película bien considerada.
0: <risa> Las novelas sí que sí, ¿no? ¿Tú las,
2: las Hombre, has leído a mí, todas?
0: personalmente la peli también pero
3: bueno, ahí he yo en que soy fanático de los Coen, ¿no? Pero fuera parte de eso es que está perfectamente adaptada o sea, la película de los Coen es prácticamente tal cual la novela de la novela de McCarthy, ¿no? Eh, la novela de No es país para viejos eh, teniendo en cuenta que la carretera es un relato posapocalíptico de terror, ¿no? y demás, y la carre y No es país para viejos es otra cosa, es una historia que podría ser real con el tema del tráfico de drogas y un sheriff que se encuentra en el lugar equivocado en el momento equivocado y que toma quizás las decisiones menos acertadas de su vida eh, obviamente son diferentes, pero tienen una intensidad muy similar y un ritmo muy parecido, y sobre todo esa literatura de McCarthy que te golpea de frente. Uh
0: -huh. Muy bien, pues nada, si os parece vamos a hablar también de, vamos a hablar ya de la carretera, de la película, que surgió de la adaptación de la novela de Coleman McCarthy, y vamos a escuchar brevemente el trailer. lo que ven está sucediendo ahora ¿cuánta gente crees que queda viva?
2: en todo el mundo no mucha
0: Bueno, eh, vamos a hablar de La carretera, esta película que a mí en su momento me impactó muchísimo, ¿no? Yo estaba acostumbrado a las películas que, que eran más impactantes, más, ¿cómo decirlo? Con más eh, efectos especiales, eh, esa sin embargo es una película que casi se le podría catalogar de, entre comillas, indie, porque para lo que es, solo cuenta con 25 millones de presupuesto y un reparto que está bastante bien. Eh, a mí en su momento, me, yo estaba, me acuerdo yo, pues eso, eh, lo, tenía muy presente a Viggo Mortensen por ese sueño, el Señor de los Anillos y quién no? Y la verdad es que es un actor que siempre me ha atraído mucho como su trabajo, como cómo trabaja, su su nivel de interpretación y en esta película yo creo que lo hace muy bien. No sé qué, qué opináis vosotros.
3: Hombre, Vigo Mortensen yo creo que es uno de esos actores que siempre está que siempre siempre lo hace bien. O sea, quiero decir, la peli te puede parecer Mejor o peor, yo recuerdo una peli argentina que ha he hecho recientemente que no me gustó nada, ¿no? Pero él es uno de esos actores que lo que necesitas, él te lo va a dar. Otra cosa es ya que el director esté más o menos capacitado y que la película sea mejor o peor. Sí. Entonces yo creo que el personaje le viene como anillo al dedo,
2: la verdad.
0: Mm. Jaime, ¿qué te pareció el reparto de la película?
2: Hombre, el reparto básicamente carga carga con todo el reparto Vigo Mortensen ¿no? Porque el resto podríamos considerarlo como actuaciones secundarias eh, Sin ir más lejos, Robert Duvall, Charlize Theron, eh, Guy Pearce Que vamos, los tres son actores que me gustan Los tres cumplen, pero son totalmente secundarios O sea, aquí el protagonismo se lo lleva por completo Vigo Mortensen Que como bien has dicho, en esa época estaba estaba totalmente on fire ¿no? Eh, venía a hacer la trilogía del Señor de los Anillos pero pues, luego empezó a protagonizar un montón de películas, desde Océanos de Fuego, eh, aquí en España la de Ala Triste, luego peliculones que me encantaron a mí como Promesas del Este, eh, Apalusa, que era el western este con, con Ed Harris y tal. O sea que venía el tío, venía cargadito ya y, y, y súper rodado y súper de moda, ¿no? Y, y nos trajeron la carretera esta la adaptación de, de la famosa novela que a mí me gustó mucho, ¿eh? Tanto la película como su actuación.
0: Sí, la película, la verdad es que es una película también muy intensa y además, si os fijáis muy bien, han tenido mucho cuidado con los colores. Es una película muy agreste, una película en la cual yo creo que, no sé si lo habrán, no, no me he documentado, no sé si lo han quitado en postproducción, aunque no me extrañaría que hayan quitado en postproducción la mayor parte de los colores, ¿no?
2: Porque... Sí, hombre, yo creo que el filtro grisáceo se lo han metido sí o sí, porque claro. es que esta película es tono ceniza continuo.
3: Sí, 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 yo leí en las fotogramas en su día que la intención era esa, precisamente, ¿no? Que el propio tono cromático de la película te llevase a ubicarte en la situación que quería que vivas en eh, la propia película.
0: Sí, ¿no? y además que, por ejemplo, si os fijáis bien, también está siempre con, con nubes en el cielo, está todo muy agreste, y las nubes las ponía muchas veces incluso con efectos especiales, con FX, porque si por lo que fuera sería el radar que hacía sol, ellos lo anulaban todo con, con eso, con FX...
1: Entonces la ambientación a mí me
0: parece que está muy bien, está muy acertada, ¿no? Consigue eh, despertar ese, ese toque depresivo, depresivo de ser los, entre comillas, los últimos humanos de la Tierra, o parece ser que los últimos humanos, o de los últimos humanos, porque son pocos lo que falta, como decíamos, hemos escuchado en el trailer, son pocos lo Sí, los
3: últimos humanos con conciencia, si quieres, o por lo menos que no se dedican a dañar a otros
0: humanos. O comérselos. <risa> Directamente. Sí, sí y nada no sé que como todavía no hemos dicho de qué trata exactamente no la película eh, Jaime te animas a decir de qué trata
2: sí claro la la sinopsis la vamos la premisa de esta película es muy sencilla no eh, estamos en vamos en la actualidad y de repente pues hay un, una catástrofe un cataclismo que no que no se sabe qué qué es de hecho esto es una de las cosas que me gustan de la película porque normalmente o te cae un meteorito o unos zombies o sea siempre pasa algo, no pero aquí no, pasan, no se sabe qué pasa o sea de repente dicen que empiezan a subir las temperaturas empiezan a haber incendios, eh, ya no hay cosechas la tierra eh, no se puede sembrar nada, no hay animales que cazar entonces pues digamos que es una situación cataclísmica general pero sin motivo aparente, sin un detonante y en medio pues de todo esto, eh, un padre y su hijo, no porque se quedan, la madre pues se, se le va la pinza y, si mal no recuerdo, corregirme pero creo que se suicida. O... Se suicida, se suicida. Se suicida, ¿verdad? Al principio de la película se le va totalmente a la cabeza y entonces pues, el padre y el hijo pues, van en búsqueda de, de pues, básicamente, de otros supervivientes, ¿no? De un sitio seguro donde ir, pero, pero sin un rumbo fijo, porque está todo totalmente devastado. Y entonces pues la película cuenta este este viaje, ¿no? Esta carretera.
0: Sí, de hecho mucha gente se eh, pensará, "Oye, ¿y por qué Charlize, han elegido una actriz tan, tan conocida como Charlize Theron para un, para un un papel tan pequeño?" Pues básicamente fue ella la que insistió en participar porque es muy fan de la novela. Y dijo que quería estar en la película sí o sí Y de hecho a, a, estiraron un poco más su papel Para que ella apareciera un poco más Porque al en la novela sale incluso mucho menos
3: Sí, de hecho en la novela no descubres eh, Lo que ha ocurrido con la madre Hasta que estás bien dentro de, del libro ¿sabes? Cuando ya has llegado a ciertos números de páginas y demás Y es una leve mención
0: <risa> Antes de continuar quisiera dar paso también A saludar a nuestro compañero Raúl Martín ¿Qué tal?
1: Hola compañeros, ¿qué tal estáis? No, sí. nada, que quería pedir eh, disculpas por el retraso, pero es que el apocalipsis ha llegado a mi tarde de domingo, lo siento.
0: <risa> pero estás bien, ¿no? Has conseguido coger, como decías antes, el petate y te has podido marchar antes de que acabaran contigo
1: sí, 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 soy de los pocos supervivientes de la zona. <risa>
0: eh, bueno, eh, antes de que, ya que hemos cortado la, con la película, antes de continuar, también quisiera preguntarte a ti que es el único que falta, eh, ¿por qué te atrae el futuro posapocalíptico como género?
1: Como género, porque bueno, yo creo que es un tapiz para contar historias geniales y de muchos ámbitos, ¿no? Pero sobre todo por la intensidad que supone el hecho de que ha acabado la civilización tal y como la conocemos y volvemos otra vez al ser humano en su manera más primigenia pero por otro lado eh, no dejamos de ser nosotros porque también parte de la tecnología que hemos acarreado como sociedad nos acompaña y yo creo que es una mezcla bastante interesante es un contraste muy muy fuerte ¿no? el hecho de que por por un lado, eh, volvemos a, a prácticamente a la edad de piedra, pero por otro también nos podemos eh, ayudar eh, con elementos que hemos adquirido. Es, es muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que a la vista está, ¿no? Que se cuentan historias eh, muy potentes y, y, y muy intensas. Y, no sé, yo creo que prácticamente... En realidad no lo sé, <risa> en realidad lo que para no decirte no lo sé me estoy montando este rollo pero me imagino que debe ir la cosa por ahí, ¿no? el hecho de que uh -huh. se cuentan historias eh, muy muy intensas eh, en, en blanco o negro, ¿no? en, en, por, muy polarizado y, y que, que de aquí han surgido pues muchos de mis productos favoritos, la verdad
0: Sí, sí, sí y bueno, está claro que está de moda, ¿no? Desde hace unos años está de moda. Y también quisiera preguntarte a ti también eh, si piensas que es una moda que va para largo, si piensas que es una moda que, como dice Jaime, es cíclica y que volverá a bajar.
1: Bueno, a ver, los que saben más de psicología y todo esto dicen que en momentos de crisis solemos tirar por, por este tipo ya como sociedad, incluso por este tipo de historias. Nos suele gustar esto, ¿no? Quizás a, a niveles o a, a nivel más intuitivo. A mí, como me ha gustado toda la vida, pues ahora mismo estoy de enhorabuena porque me estoy regocijando ¿no? con tanto sí. del género como hay. Pero bueno, yo creo que cuando pase seguiré estando aquí y seguirá gustándome. Pero lo del cíclico creo que está bastante, bastante bien acertado porque al fin y al cabo, dentro del entretenimiento, esto sí, pues, no, solo, no solo el posapocalíptico, sino en general sí que va un poco, eso, ¿no? Tiene sus altibajos.
0: Muy bien, pues nada, ya ha quedado claro la postura de todos los eh, miembros del programa Así que vamos a continuar eh, Raúl, estábamos presentando la, la película, ¿de qué trataba? Creo que Jaime ha hecho un breve resumen, ¿no? Entonces, nada, básicamente, ya, ya digo Pues eh, sobre todo está protagonizado, como dice Jaime Por Vigo, Vigo Mortes haciendo de un hombre que tiene que viajar con un chico eh, Que está protagonizado por eh, Cody Smith McAfee y nada, pues básicamente es el viaje de ellos en un, en un mundo posapocalíptico en el cual nada crece, no hay animales, no hay manera de alimentarse, salvo que en alguna ocasión consiguen comida enlatada. Que eso, por cierto, yo también lo, vi 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 eh, lo viví la primera vez que me acerqué a la película muy perplejo, porque es que estabas viendo a unas personas intentando sobrevivir en un, en un, en un mundo en el que se supone que la, la comida está destinada a desaparecer, porque es que no crece nada.
3: Claro, eso es también muy propio ¿no? del tema apocalíptico, si te fijas un poco en casi todos los eh, relatos, no sé si sea tanto en el cine como en las series, pero sí por ejemplo en la literatura el tema de la comida es vital antes mencionabas por ejemplo de Walking Dead eh, quizás no tanto en la serie pero en los cómics sí que hacen muchísimas alusiones no a la necesidad de empezar a plantar algo no y de y, uh -huh. bueno pues eso de que crezcan verduras y demás porque si no no vas a tener que comer ya, pero, y es que es de lógica aplastante no pero
0: es que en esta ocasión es que no es que no es que te pongas a plantar es que no crece nada no hay ningún animal no hay no hay planta lo único que te consigues es de vez en cuando te consigues alguna lata en la cual puedes comer comida envasada que que al mismo tiempo, pues, también está destinada a caducar, ¿no? Entonces, claro, es que el, el padre lo tiene jodido, pero el hijo lo tiene todavía más. A él claro. le quedan muchos años de, de estar rapiñando.
3: Efectivamente, yo creo que esa es la idea que quiere McCarthy, ¿no? que, que notes lo claustrofóbico, la sin salida que es esta larga jornada, esta larga marcha de este padre y su hijo hacia un destino que tampoco es que tengan muy claro, porque realmente no saben si hay una meta y qué puede haber esperándoles en esa meta.
0: <risa> Los demás estén muy callados, tengo que estar estirando la lengua.
1: No, a ver, es que la carretera es una historia muy dura. Y extrema hasta no poder más. O sea, aquí prácticamente no te encuentras ningún atisbo de, 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 de algo positivo en, en toda, bueno, a lo largo de toda la trayectoria de, de la película. Entonces, claro, esto casa perfectamente, ¿no? el hecho de por qué continúa la gente, ¿no? ¿Qué, qué nos hace movernos más hacia adelante? ¿Qué, qué, qué, qué nos empuja? Pues yo qué sé, pues supongo que lo que explora la, la película en sí es eso, ¿no? El, es el hecho de que prácticamente es un padre, el amor que siente a su hijo, lo que hace moverlo todo, pero desde luego lo, lo tienen crudísimo. Es, uh -huh. Afortunadamente, esto no se llega hasta tales tantos extremos, ¿no? En el, en el género, pero sí, esto sería ya llegar el, el punto, eso, más. Eh, más extremo de lo que te puedes encontrar en el género, quizás. Poco poco se puede llegar más allá de esto, ¿no?
2: Yo creo que Víctor Aquico, igual que en prácticamente todas las obras de Futuro posapocalíptico, eh, nos cuenta una historia, ¿no?, de, de como, como bien ha dicho Raúl, ¿no?, el ser humano en circunstancias extremas y, y, y nos cuenta, nos enseña, ¿no?, lo, lo mejor y lo peor del ser humano, porque... Vemos ahí lo mejor, digamos, reflejado en Vigo Mortensen, eh, todo lo que es capaz de hacer por su hijo, eh, por salvarse, por encontrar comida, etcétera Y luego vemos lo peor del ser humano en el sentido pues de pues, los bandidos, el canibalismo, el aquí todo vale, la ley del más fuerte. Y, y yo creo que aunque sea un futuro ficticio, ¿no? Que sea una, algo que, que, que difícilmente suceda, es muy posible que, que, que dado un cataclismo de estas magnitudes, pues 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 fu fuera un poquito así la cosa, ¿no? O sea, las calles tomadas por la ley más fuerte. Eh, si se acaba la comida, pues, pues algo hay que comer, ¿no? Y, claro. si, y si solo quedan las personas, pues es que yo creo que, que vamos, que, este, que dentro de lo que cabe es realista en ese sentido y está sí, sí. Muy, bien, muy bien plasmado.
0: A mí me gusta mucho esa escena en la que se encuentran, bueno, ellos, eh, te, tenemos a los dos personajes viajando intentando sobrevivir, ¿no? Entonces la, el primer tercero de la película es su supervivencia, sin más. Entonces, me gusta mucho esa escena en la que se encuentran en una especie de, de sótano o algo así, que se meten ahí dentro. Y empiezan a comer como si no hubiera mañana, porque se encuentran con una despensa tremenda que yo no sé cómo nadie lo ha descubierto antes. Claro,
3: porque haces? date cuenta que a lo largo de la jornada ya te dejan claro que la amenaza es constante y que en cualquier momento te puedes encontrar es rodeado y sin salida. Entonces, al estar metido en un sótano, pues eh, yo sobreentiendo, ¿no? Quizás no todo el mundo se adentró y no todo el mundo se atrevió a detenerse.
0: No sé, sí, puede ser, puede ser, porque si te metes ahí dentro es como una ratonera. Pero ahí te voy. Pero por otra parte es que tienes ahí una despensa que era flipante. Estaba el niño comiendo, además me, me acuerdo perfectamente de la mirada que le hacía el padre comiendo y el padre le miraba viendo como su hijo estaba súper feliz simplemente por el hecho de comer. Lo cual también era más amargo todavía, ¿no? El hecho de ver que simplemente el hecho de comer sea capaz de, hacer, de producir tanta felicidad por las penurias pasadas.
1: Sí, y luego el debate que se genera, ¿no? De si se marchan y continúan buscando eh, un mañana mejor o se quedan ahí estancados y expuestos al peligro. ¿Vos, es, ¿Vosotros qué hubierais hecho? Difícil pregunta, difícil pregunta. Eh, <risa> hombre, yo hubiera aguantado un poquito más, pues yo soy una persona así que se acomoda rápido y, joder, si te ponen comida y tal, no, casi...
0: <risa> y encima que han pasado mucha hambre, a lo mejor así ganan un poco de peso antes de seguir continuando, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí. Hombre, que quedarse un poco más quizás hubiera sido la, la idea más lógica. Pero bueno, tenían ellos tenían un objetivo, eh, tenían que seguir su camino y también se entiende lo que hicieron.
0: ¿Su objetivo cuál era?
1: Bueno, eh, iban hacia el mar, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. sí, cierto, cierto, cierto.
0: ¿Porque en el mar decían que se estaban mejor las cosas por el mar o por qué era? No me acuerdo.
1: Pues eh, no sé si no soy la persona que tenga el tema más fresco, seguramente, pero sí, a ver, eh, eh, algo así era, que ellos eh, tenían entendido de que la situación, una vez llegasen al mar, pues eh, mejoraría. es, cierto, no, no lo sabes de la novela o algo?
3: Eh, a ver, en principio era porque con el mar tenías un flanco cubierto y por otro lado porque, si no recuerdo mal, eh, la premisa de la peli y del libro de las dos era en principio que el desastre, aunque en ningún momento se diga claramente, era un desastre ecológico. Entonces, eh, supongo que la intención del libro, porque además si te fijas en la película, se van abriendo las gamas de colores, porque empezamos de una forma muy oscura, casi con un tema como si todo estuviese embadurnado de hollín ¿no? y, y de ceniza y poco a poco esto se va abriendo, los colores se vuelven más cobrizos, menos, menos oscuros si quieres, ¿no? Entonces no sé si es una especie de, de metáfora, de intento de mostrarnos, además del horror y de la amenaza de, de la humanidad y del hombre, como lo para el hombre, también como el hombre como peor enemigo del planeta y, por lo tanto, eh, estos dos supervivientes a su vez eh, confraternarían con la naturaleza en una especie de, de final alegórico.
0: Joder, madre mía, qué, qué explicación más filosófica. Y también eh, recordar también esa mariposa que aparece de repente a mitad camino, ¿no? Sí, porque es que además eh, yo os digo una cosa, en las
3: notas de Gilcoat que las tengo por aquí porque la, en la fotogramas el día del estreno de la película eh, hicieron un mega análisis, o sea, no me acuerdo cuántas páginas eran, eran como 30 o 40 páginas, en las que contaron un poco cómo había sido el diario de rodaje, eh, cómo habían estado buscando localizaciones por todo Estados Unidos de sitio que acabasen de ser devastados, que hubiesen sufrido inundaciones, que hubiesen sufrido huracanes, que estuviesen en un mal estado para grabar directamente en esa ...esas localizaciones... ...dejando pues lo que la historia... ...de MacArthur era en sí... no un ...algo lúgrube... Eh, en, ...en el que la supervivencia... Eh, ...empezase ya no solo ...por los dos personajes... ...que están limitados porque no tienen comida... ...constantemente eh, rodeados... ...por la amenaza de los caníbales... ...sino que además la propia naturaleza... Eh, ...no armoniza con ellos... ...y de alguna manera... Eh, ...no pueden contar con... ...con su ayuda entre comillas...
0: Porque esa es otra, ¿no? Porque grabar en un bosques, en naturaleza, rodeos de naturaleza, y que en todo momento intentar retratar que esa naturaleza está muerta, en el sentido de que no hay animales, no hay ningún pájaro que vuela, tuvo también que ser difícil, ¿no?, en el rodaje. No sé si qué, qué piensa también en el equipo, todo el resto del equipo. Porque tuvo que ser difícil grabar todo eso e intentar grabar y elegir también las, los, los frames en los cuales no salía ningún pájaro ni nada. Que no hubiera ningún movimiento de las ramas, que fuera todo súper quieto, salvo el viento, sobre, salvo las cosas inanimadas y, y, y los, los, las plantas. Es que no había nada más.
1: Sí, bueno, a ver, aquí habría que ver el, el tema hasta qué punto pues se caracterizó. ¿Hasta qué punto se utilizó el entorno natural eh, de su vertiente más salvaje? O, bueno, pues intentaron un poco eh, buscar localizaciones, eso, que ya se prestasen, ¿no? Hombre, oh, claro, por supuesto. Desde luego, desde el punto de, de vista técnico, pues... Eh, Claro, uno de los retos más conseguidos es eso, es encontrar y, y plasmar el ambiente de desolación, porque claro, al no haber personajes, pues sí que te tienes que, a ver, no, al no haber una gran cantidad de personajes, sí que eh, tienes que, que, que recol tienes que apoyarte en, en eso, en escenarios y tienes que transmitirlo un poco a base de esto, ¿no? Y claro, desde luego fue todo un logro, Intentar transmitir y, y en cierta manera con, Conseguirlo con bastante éxito que, que los escenarios Hablasen como cualquier otro Personaje
0: Nos comentan por Twitter Coquemad Dice que, tuvo que dejar, tuve que dejar De ver Walking Dead por el canguelo que me daba La carretera es una película demasiado Depresiva Pues sí, también se puede comentar no Que es una película bastante depresiva También hay que verla con esos ojos no Si no estás preparado quizá te, te la verdad es que te suma te suma en, una, en un estado bastante triste, ¿no? de decir, joder, co, co, hasta, que, hasta qué punto puede llegar a estar mal las cosas y hasta qué punto el hombre puede hacer cosas para sobrevivir incluso ya hablamos de los, de los caníbales, ¿no?
2: Hombre, sí, hombre eh, en la peli depresiva, mmm, supongo que es en el sentido que has explicado tú, ¿no? De, claro. de ver lo mal que se han puesto las cosas, pero también cuando vas a ver este tipo de películas sabes a lo que te vas a encontrar, ¿no? Claro. Es decir, no es una película Disney, por generalizar, ni, ni es una película de acción, es decir, es lo que es, uh -huh. Todo el mundo sabía de qué iba la película o o, sabía, o había oído hablar del libro y tal, entonces pues te esperas eso, una película eh, dura, cruda, que, en la que lo peor que te puede pasar no es morirte, sino otras cosas que suceden en la película, una película gris con no demasiados diálogos, en este sentido la verdad es que había, yo iba preparado para ver esto y, y, y me gustó, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No No creo que es una crítica, simplemente que es muy depresiva. Es una película que, claro, si sabe, tienes que saber en qué mundo te vas a meter, ¿no? Es un mundo mm -hmm. en el cual, pues eso, eh, los personajes tienen que sobrevivir en un entorno en el cual pff, tienen que sufrir lo indecible para hacer cosas tan básicas como es comer. Pero bueno, eh, yo creo que ya quedaría más, ya sería necesario comentar el tema de los caníbales, ¿no? Porque los personajes siguen, siguen es una película bastante contemplativa, bastante, entre comillas, lenta, ¿no? Se toma su tiempo para ir demostrando el mundo, eh, cómo se sienten los personajes, las miradas que se hacen. Y luego cuando se acerca a la parte de los caníbales, ahí es cuando ya toma la, la parte de, de acción. La parte más de, de tensión, salvo la tensión, por supuesto, ambiental que tiene toda la película, pero yo hablo de tensión a nivel de acción, ¿no? Y que es la que, por cierto, irónicamente te muestran mal en los trailers. Te muestran más en los trailers.
1: Sí, los
2: trailers suelen ser bastante... engañan bastante, ¿no? Con estas cosas. O, o te enseñan toda la película o te muestran un tipo de película que no es y, vamos, te, te doy toda la razón en este sentido. Sí, sí.
0: Esa escena, por ejemplo, en la cual están siendo perseguidos por el bosque, porque ellos están andando por la carretera, por eso se llama la carretera, y de repente aparecen unos unos coches eh, con los caníbales, con esta gente, y ellos lo primero que hacen es apartarse, y claro, ellos ven, que eh, los otros los ven, los persiguen, y esa escena en la cual se tiene que, que enfrentar a uno de los caníbales con la, el arma, y el otro le dice, le dice, pero si tú no, has, no has, tienes pinta de no haber disparado en tu vida. <risa> Y es que sí, también sí. Es, un, es un padre que nunca ha hecho daño a nadie prácticamente y que sin embargo tiene, tiene que verse, verse obligado a hacer todo tipo de cosas para también a defender la vida de su hijo.
2: Sí, sí, aunque, aunque haya sido a Aragón y a la triste, pues <risa> en, en esta película es un, un, como dices tú, un padre de familia que nunca ha empuñado un arma, o por lo menos no para estos motivos. Y, y está claro, aquí se ve en, en esta escena que es de las pocas de acción que hay, o acción entre comillas, como, como sucede esto. <risa>
0: Pues nada, no sé, yo creo que ya vamos de cara al final, ¿no?
2: Sí, yo una, una cosita, el, bueno sí, como vamos en el final ahora lo comentamos, pero es que he estado leyendo por ahí críticas y opiniones y tal, y parece que hay un poco de controversia en cuanto a, a las intenciones de la familia
0: a las intenciones de la familia, ah, la del final. Sí, sí eso lo comentamos ahora luego. <ríe> eso sí. Sí, porque esta película no solo ha tenido controversia en cuanto a opiniones, no todo el mundo opina que es buena. Mucha gente se dice que era muy aburrida, que era muy de se detenía te demasiado en las cosas, que hubieran agradecido más acción. Los trailers no ayudaron. Mucha gente se pensaba que iba a ser algo estilo en plan acción a saco y de y sin embargo no es nada trepidante, salvo al de cara al final. Lo que no recuerdo es eh, qué ocurre entre el final y los caníbales. ¿Qué ocurre con el tema de los caníbales? Madre mía, aquí nadie se, se anima a opinar o qué, nadie se acuerda de la película, de, el, de esa parte de la película.
2: Pero en qué sentido cuando están pues, en, digamos, la granja y escapan de allí. Sí. O sea, yo recuerdo esa parte, ¿no? Que están en una granja, encuentran la, digamos, la despensa humana. Y, y, y al final, por pues después de, como dices tú, unas escenas de acción y tal, consiguen escapar de, de, de allí y siguen a, hacia la costa, ¿no? Y es cuando cuando empiezan a suceder, eh, si mal no recuerdo, cuando se, se meten, es, esto es cuando pasa lo que dices tú, que se meten en la despensa hasta que encuentran comida y oyen un ruidito, que luego es el perro y tal. Va un poquito por ahí,
0: ¿no? No, bueno, a ver, se encuentran primero unos caníbales que, que tienen a una familia que en una granja que se encuentra, que van, lo que hacen es cazar a la gente, la meten en una despensa y uh -huh. se la van comiendo poco a poco. Pero yo hablaba ya, ya había adelantado todo eso y hablaba de cuando ya están siguen la carretera y se encuentran a un grupo de gente con un coche, con armas, que los persiguen y es cuando ocurre la escena que he comentado antes. ¿Y ah, qué ocurre para... después de eso? ¿Qué ocurre con todo ese grupo de, de, de caníbales que lo que quieren es cazarlos con armas? Se escapan de los caníbales, no recuerdo muy bien si tenían alguna tifuca más, pero yo creo que simplemente se escapan y de milagro, ¿no? Pero, de hecho, se escapan de milagro y el padre no sale tan no sale, sale perjudicado,
2: ¿no? Sí, sí, es aquí cuando cuando lo hieren y empieza, digamos, la cuenta de atrás por salvar a su hijo, ¿no? Sí, y, de, y, de, y ya cuando ya parecía que se iba a morir y tal,
0: lo consigue llevar a la costa, que era su objetivo, como estabas comentando antes. El objetivo es llevarlo a la costa y consigue llevarlo a la costa, pero claro, lo, es, es ver la playa, estar en la playa y él ya no puede más, ya ha conseguido su objetivo y ya los pies le fallan, ya, no, ya las piernas le fallan, ya no puede avanzar más.
2: A, a mí esto, el tema de la costa me sorprendió un poco porque cuando eh, a lo largo de la película dicen que van a ir a la costa y tal, eh, no me esperaba que fueran a la misma playa, <ríe> es decir, me esperaba que fueran a una ciudad costera.
1: Sí, sí, sí,
0: yo también, pero bueno...
3: Pero no,
2: no, llegan allí, aparecen en la playa. Hombre, supuestamente si siguen el camino, pues llegarán a algún puerto o algo. Sí. Pero vamos, que no, no me esperaba que aparecieran ahí en la playa.
0: Y bueno, una vez en la playa, ¿qué? Porque en la playa, cuando ya se va a morir, mágicamente aparece una familia que parece que se llevan al niño, ¿no? Que se lo acogen, como en plan de... Nosotros te cuidaremos, mientras él ya se, está, ya se muere.
2: Sí, a, a lo largo de toda la película, pues, eh, habían estado... Viendo o escuchando indicios ¿no? de que alguien les estaba siguiendo, como en el momento, creo que era cuando estaban comiendo ¿no? en la despensa esta oculta y, y oyen unos ruidos y supuestamente luego es el perro de la familia esta. Y bueno, aquí es la parte esta que te digo yo que hay un poco de controversia, porque si bien la película parece que acaba bien, es decir, que es una familia que se hace cargo del niño pues hay, digamos, una parte de, de la, del público que dice que, que, que no acaba bien, o sea, que estaban siguiéndoles esperando a que se muriera el padre para comerse al niño.
1: Sí, pues bueno, sí. claro, eso queda abierto a interpretación. Hombre, parece muy buena gente, ahora, en ese mundo vete a saber, ¿no? Pero sí que parece gente bastante honesta. Sí, Sí, sí. Sí, hombre
2: pero pero es un poco raro que les estuvieran siguiendo que no se dejaran ver eh, la madre le dice algo así como ay hola te estábamos esperando tanto tiempo y cuando ella tiene ya hijos eh, es, es un poco raro la verdad sí
0: sí es una un final es un final ya digo que no sé es un final de estos que yo en su momento no sospeché porque era. yo creo que aún era un poco inocente. Y. digamos que no, me, no me paraba, quizá no, es, no estaba tan experimentado en el mundo post-apocalíptico y pensaba que la familia. Pues bueno, le cuidará y ya está, ¿no? Pero claro, lo, lo piensas a posteriori, Jaime, y yo creo que <ríe> no te falta razón, eh.
2: Es que es un poco mosqueante, eh. Sí, sí.
0: No sé qué pasará con el niño, pero bueno, eh, Se supone que la película acaba bien, ¿no? Porque se supone que él se va con ellos y la, el final es bastante como si fuera positivo, no con ese cielo que por cierto recuerdo que estaba sin nubes ya, eh, no sé, me parece un final más colorido de hecho incluso, no sé si también se ve algún animalito en la playa, no sé si se ve un escalabajo, no, no, no recuerdo bien si se veía algún animalito o algo, pero vamos el caso es que parece ser que han conseguido su objetivo que van a sobrevivir o que va a sobrevivir mejor el niño, mejor dicho, porque el
2: padre no Sí, sí, claro. Supuestamente el final es esperanzador de cara al niño, ¿no? Que parece ser que ha encontrado una familia de acogida, que están en la costa y, y como dices tú, hay algún indicio de que parece ser que, la, que las cosas van a ir a mejor o que van a empezar a recuperarse, pero claro, nunca se sabe. Sí, sí.
0: En fin, pues nada, ya digo, una, un, yo creo que una, es una película muy recomendable, ¿no? Para, para una película que no es nada típica del, del, del género. Y, y yo creo que también si, si tienes la pues yo creo que imagino que necesitas algo de paciencia ¿no? es una película que, que hay que verla con paciencia ¿no? porque es que es que no es nada directa es todo de interpretar pues cómo se sienten los personajes las miradas que se echan no sé si estáis de acuerdo pero yo creo que sí
2: Sí, yo la película la recomiendo bueno, la recomiendo encarecidamente, a mí me gustó mucho, la gente tampoco que espere una obra de arte, pero pero es una película que está muy bien, ¿no? sobre todo si te gusta el, el tema y el género que estamos tratando hoy, eh, además no es muy larga, creo que no llegaba ni a las dos horas, estaba por los 110 minutos, y, y es que tiene una fotografía deliciosa y una, una buena banda sonora, y ya te digo, la interpretación de Vigo Mortensen es cojonuda, entonces... Esta peli yo la recomiendo, sin duda.
1: Muy bien. Eh, Raúl, tú también la recomiendas, ¿no? Yo sí la recomiendo, pero bueno, eso la tienes que ver un día que estés positivo, un, un día que más o menos estés predispuesto, porque es un acercamiento bastante crudo al género. Hay otros, hay otras, eh, otro tipo de películas que al menos al final te dan un atisbo de esperanza más rotundo, más claro... Este es ese, se, se queda ambiguo, aunque bueno, eso también yo lo interpreté de una manera bastante positiva. Pero yo también. Te, te presenta un mundo, la verdad es que bastante jodido y, y para ser dentro de este género, pues hombre, hay que hay finales un poquito más eh, suaves y este, este es durillo, ¿no? entonces uh -huh. es una película que es eso, te, te va a aportar mucho. Y vas a encontrar unos momentos muy buenos, unas interpretaciones eh, también eh, bastante, que te dejan buen sabor de boca, pero es eso, tienes que ir un poquito, como hemos dicho antes, concienciado y ya sabiendo de lo que te vas a encontrar. Uh -huh. La idea que tenía McCarthy cuando escribió La
3: carretera es que, eh, a ver, el viaje es infinito, o sea, la narración es infinita, quizás precisamente por eso acaba como acaba. Eh, Víctor, ¿llegan a dónde llegan? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? A la
0: playa, ya está. y, lo, y, lo, y Entonces, ¿tú qué opinas de la familia? creo es lo que nos estamos comentando antes.
3: Yo creo que este relato podría haber continuado eternamente. O sea, eh, McCarthy escribió el libro de tal forma que el relato podría ser narrado de continuum hasta que falleciesen nuestros dos protagonistas. Al estilo de Wounded. Eh, ¿Sabes? De base, de base yo creo que era eso. Que él, en realidad, no tenía un final como tal. Antes había subrayado Jaime... Que, que no quedaba claro ¿no? cómo había sido todo este paisaje apocalíptico de la carretera. Hombre, en la película sí que te dan no unos matices como un tema ecológico, una especie de eclosión ecológica. Eso en la novela ni sale. O sea, te quiero decir que McCarthy, al contrario que en la película, es todavía más seco y más agreste. Había un oyente que tachaba... Eh, la película de, de. ¿Cómo era? De, de, de dramática, ¿no? <risa> depresiva, depresiva. Pues, joder, el libro entonces, mejor que ni lo toque, porque el libro es tremendo. Es muchísimo más bruto, muchísimo más seco y con muchísima menos esperanza. Porque creo que lo que McCarthy nos quería indicar es eso: que aquí no iba a haber happy end Es más, no había un end Era el, 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 el mundo que nos quedaba y a los personajes protagonistas solo les quedaba vivirlo, nada más y a veces eh, tendrían que deshacerse de los caníbales, otras veces tendrían eh, que enfrentarse a ellos y, eh, y llegaría el día en que morirían
0: <risa> claro, sí totalmente de acuerdo la verdad pues nada, ahí queda la recomendación entonces y si os parece vamos a pasar a la serie Bueno, continuamos con, con el programa. Vamos a, a continuar con la sección de series. Y en esta ocasión vamos a traer Recuerdo Apocalipsis de Stephen King, también conocida como The Stand. Y nada, esta película, esta serie, que se podría también tomar como si una película, porque es una, una miniserie, ¿no? Son cuatro episodios que se emitieron. Fue en la ABC. Ah. Se emitieron entre el 8 de mayo y el 12 de mayo del 94 Estoy, está, Es así, ¿no, aún sí, sí,
1: sí, sí, correcto, en el 94
0: Y nada, 366 minutos de, de duración en total y, lo, y, se hizo, y se hizo con un eh, presupuesto de unos 28 millones de dólares en total
1: Lo siento, se ha declarado la ley marcial.
2: ¡Mike, estás filmando todo esto! ¡Vamos,
1: a que se vayan! No ¡Quítale no la cámara! ¡Quítale
2: eso, la no cámara! ¡Hazlo! ¡Tiene una bomba! Vea por ello. La llamada supergripe no existe. ¿Dice que ha visto militares disparar contra civiles desarmados? ¡Dios mío! ¿Qué está sucediendo?
1: ¡Decidme qué está sucediendo! ¡Aparta de mí esa visión demoníaca!
0: Y nada, se basa se basa en la, no, en la novela de Apocalipsis de Stephen King. ¿Tú lo has leído, Raúl?
1: Sí, bueno, a ver, eh, las novelas, de hecho, porque es una novela que tiene dos tiene dos versiones. Eh, primero se publicó con una versión recortada eh, y podada, diría prácticamente el propio Stephen King. Y luego, sí luego ya cuando Stephen King tenía eh, todo el nombre que, que llegó a adquirir, pues ya se, se publicó íntegra. Y esta se basa pues, en, en la versión íntegra, si no recuerdo mal.
0: Bueno, tenemos la suerte también de contar aquí con Asier que al parecer es un gran entendido de Stephen King. No sé si Raúl, tú también eres muy fan de Stephen King.
1: A Asier le gusta Stephen King, no me jodas, qué sorpresa. Le, en
0: le encanta Stephen King. Y, y entonces a ti también, Raúl, ¿Tengo, tengo aquí el placer de tener a dos fans que flipas de Stephen King.
1: Bueno, un poquito. Algún, algún libro que otro le he leído. Raúl, no lo sabías de verdad. Bueno, algo me sonaba. ¿eh? La verdad es que escuchando tu podcast alguna pista tenía, pero está bien que, que me lo confirmes tú ahora. En <risa> sí, llevamos nueve, nueve especiales
3: de Stephen King. Eh, creo que entre mi podcast y otros podcasts he hablado de la, de las sesenta y tantas novelas, de, del que para mí es el maestro. <risa> o sea, y efectivamente, como tú decías, eh, antes de Apocalipsis estuvo Danza Macabra, ¿no? eh, que era un libro algo más breve. Porque Apocalipsis, pues ya sabéis que supera ampliamente las 1.100 páginas y bueno, pues es un relato en el que el maestro de Maine nos habla de que un virus eh, se desata en un laboratorio y mata a un porcentaje elevadísimo. Raúl, ¿era el 90 el 95% de la población?
1: Pues no te lo digo. términos exactos, pero bastante, sí.
0: Se quedaba casi nadie, o sea, eran unos pocos. Y de hecho lo curioso es que esos pocos eh, no solo sobreviven, sino que también se sienten atraídos hacia dos líderes, ¿no?
3: Eso es, por un lado tenemos a la madre Abigail, que está magníficamente interpretada en la miniserie por Ruby Dee. Ruby Dee para la gente de aquí, de España y de Europa, pues no será nadie, será una señora negra y mayor y demás y poco más. Pero para los que nos gusta el cine de Spike Lee y sobre todo el tema de las pelis sobre la gente negra y demás, eh, Ruby Dee es junto a su difunto esposo C. Davis un auténtico mito y ella en esta película pues es el bien absoluto, es la madre Abigail una anciana centenaria en torno a la cual se reúnen las personas que tienen un buen corazón por otro lado tenemos a Randall Flagg, Randall Flagg es el malo por autonomasia en la obra de Stephen King, es el, el más malo de todos, él es el demonio y eh, aparece y reaparece en sus libros, en sus novelas, incluso en otras dimensiones como son los de la, los relatos La Torre Oscura bajo diferentes nombres y apelativos, en este caso el caminante solitario, el señor oscuro Randall Flagg eh, confina en torno a sí y en el paraje de Las Vegas a todas las personas con si bien mal corazón o bien, como en el caso de uno de los protagonistas, eh, simplemente deciden seguir al mal porque para ellos es más fácil que enfrentarse al bien.
0: Sí, bueno, más fácil. cada uno. Yo creo que también va con el, la forma de ser de cada uno, ¿no? Hay gente que es que le nace ser bueno y hay gente que le nace ser malo y entonces se dejan llevar por aquello... De hecho es que yo incluso, incluso por su forma de ser o por lo que sea ya, ya están catalogados, ¿no? Porque si os fijáis la, la serie también te va retratando cómo cada uno va teniendo visiones con el personaje al que se sienten atraídos, ¿no?
3: Cierto es, a lo largo de la reunión y Raúl por favor te pido que me digas calla porque Stephen King hace que me vuelva acaparador, eh, digamos que todos los, ellos van soñando unos con el señor que camina entre el maíz que es Randall Flagg y otros con una señora que se mece en un porche y bueno pues efectivamente sus sueños de alguna manera remarcan con quién se van a posicionar, esto tanto en las 1300 páginas del libro como en las... Cinco horas cuarenta y cinco minutos que dura la miniserie.
0: Sí, y, y bueno, eh, ¿cómo decirlo? En cuanto al reparto que estabas comentando también, tenemos también por ejemplo a Maury Ringwald haciendo de Franny, que es también un personaje mítico de los años ochenta, noventa, por ejemplo, recuerda mucho de, de la, una película que trajimos no hace mucho que fue, el, o que vi no hace mucho que era el Club de los Cinco.
3: Efectivamente, y tienes a Gary Sinai, a Rolf Love, a Laura San como a Miguel Ferrer, eh, al, a los propios Rubidillos y Davis, y bueno, pues eh, obviamente tienes a Jamie Sheridan que en este caso es Randall Flagg.
0: ¿Y a Stephen King?
3: Eso es, haciendo uno de sus habituales cameos en las películas, sobre todo si las dirige este tipo, Mick Garris, que es el director de esta miniserie. Que es un amigo personal de Stephen King, alguien a quien el maestro permite que adapte su obra, pero al que los que nos gusta Stephen King no le tenemos especial cariño porque su nombre suele significar adaptación cutre de la obra de Stephen, ¿sabes?
1: ¿Estás de acuerdo, Raúl? Bueno, a ver, es, le han tocado muchos. Eh, ...papeles complicados... ...en el campo de la dirección... ...se encargó de Critters 2... ...de La Mosca 2, por ejemplo... ...Sonámbulos, quizás es de, de las cosillas... ...así un poquito ya más... ...con más carácter... ...luego también estuvo... ...dirigiendo... El pulso que le quiso hacer Stephen King a Stanley Kubrick que es cuando dijo que por sus huevos de main eh, él haría la versión del resplandor que a él le gustaba, pues esa versión de resplandor, en, de karate a lo que es la ficción televisiva también, se Senka Mick Garry, yo creo que sí, que ese es un, un colaborador, es un apoyo de, de Stephen King, en que el escritor confía bastante, pero es eso en su... Lo que es su currículum no es que esté precisamente plagado de, de grandes éxitos y, y de películas memorables.
0: Y bueno, pues esta, esta miniserie de cuatro episodios de, como habéis dicho, más de cinco horas de duración, pues primer, en primer lugar te va retratando eh, el apocalipsis. Eh, cómo se Desde el momento en el que la, esta enfermedad, se va, esta, esta gripe, que la llaman también, se escapa del laboratorio a cómo se va expandiendo... Y cómo hay, hay ciertas personas que son inmunes y que al mismo tiempo tienen visiones y se van intentando, se, se van, van intentando llegar a donde están en, por un lado la madre Abigail y por otro lado pues el, el ¿Cómo se llama este? Randall Flag. el Randall Flack exacto y el Randall Flag, por cierto está interpretado por Jamie Seridan pero antes me has comentado antes de comenzar a grabar que lo iba a interpretar otro ¿no? Sí, de hecho eh,
3: cuando empezaron a manejar
0: el casting ¿no? porque a ver Stephen
3: King tiene sus seguidores entre los actores norteamericanos ¿no? y en un principio Randall Flack se habló de Sam Nail se habló de Christopher Walken se habló de Willem Dafoe e incluso de Jill Bloom, del que se afirma que no sé si será cierto que incluso llegó a rodar algo, pero el que al finalmente se eligió es a Jamie Sheridan, que aquí no es un actor muy conocido, pero que los estadounidenses le tienen mucho cariño por una serie que se llama Ley y Orden. Eh, que es una serie como, por ejemplo, es la de CSI, ¿no? Que tiene diferentes delegaciones. Si bien CSI, pues es según el estado, ¿no? Pues CSI Nevada, CSI Nueva York, CSI Miami, eh, esta de ley y orden iba según, eh, pues, el, el tipo de, de departamento de policía, ¿no? Pues estaban los de homicidios, los de la unidad de víctimas especiales, y Jamie Seridan era recurrente en todas ellas porque era uno de los eh, mandos ¿no? de la policía, uno de estos mandos intermedios que están entre el jefe que no sale del despacho y los policías de a pie. Uh -huh. Y ahí es muy, muy conocido. A Stephen King le gustó cómo interpretaba a Randall Flagg, que como he dicho es el malo por autonomía de la bibliografía del maestro de Maine y sin duda el personaje más potente que ha creado Stephen King. Uh
1: -huh. sí. uh -huh. No sé si os parece bien que hablemos sobre el casting que tiene esta miniserie, porque yo veo que, por un lado, tiene aciertos bastante claros, pero, por otros elecciones de casting poco discutibles, ¿no? sí, a nivel de actores, pues... Eh, Reúne, va bien sobrado, yo creo, ¿no? Reúne actores que por ese momento estaban, eh, eran bastante, eran caras conocidas en el mundo de, de la televisión, incluso gente como Ed Harris, una jovencita, bueno, no tan jovencita, pero sí desconocida, Cathy Bates, también hace su aparición aquí, antes de que pegase el pelotazo con Misery, precisamente, otra cosa otra obra de, de King adaptada. Y bueno, eh, no sé qué pensará así del, del casting, pero a mí, por ejemplo, entre los eh, actores que, que más bien elegidos veo son los que interpretan el papel de Stu, de Tom uh -huh. Cullen, por ejemplo, también, eh, de Nick, que, que tienes a, a Rob Love, o, o el de Glenn Bateman, ¿no? Sin embargo, otros que no me gustan tanto, la verdad... Eh, Randall Flagg, eh, no es el personaje tal y como yo lo tenía en mente, pero bueno, aún este, mira, puede ser discutible, pero hay otros personajes como, como Nadine o Harold, que uf, esos no me entran. Para empezar, eh, el actor que hace de Harold tendría que haber sido todo un poquito más orondo, ¿no? un poquito más obeso para y tener muchos más granos, por otro lado, también, para sí. parecerse más a la versión a la versión novelada. ¿no? Y luego Franny tampoco me acaba de gustar, no sé si a Sir también le pasa, pero la veo mucho niña frágil, no, no sí. esta mujer bella, pero a la vez bastante fuerte que nos retrata Stephen King en su novela
3: pues como dijo ya que el Destripador voy por partes, eh,
1: estoy casi al 100% de acuerdo
3: con Raúl eh, a mí me parece que sin duda a ver, eh, ojo que aquí es donde entra lo discutible, para mí el que más borda su personaje es Rob Love eh, el Nick Andros, a pesar de las diferencias obvias que tiene que haber siempre, no porque es imposible adaptarlo tal cual, de la novela a la miniserie, también está magnífico Gary Sinai, como es tú eh, creo que efectivamente Corin Nemec, que es el que interpreta Harold, eh, creo que Harold Stephen King lo describió casi como un, como a él, a él mismo de joven, ¿no? Un chico rondo y tal. Además era, era en la, en la novela era un tipo bastante desagradable y, en la, y bueno, Corin Nemec. Pues, hombre, es un guaperillas, entre comillas. De hecho, ahí en Estados Unidos tuvo su subidón con la serie aquella de... Ahí no me acuerdo cómo era. Era el nombre de un protagonista y nunca pierde, ¿no? Y, y era una serie que aquí no tuvo mucho éxito, pero allí tuvo mucha fama. Y el tío era el típico que llevaban las chavalillas en la carpeta. Entonces, claro, no cuadra con Harold. Y sí, uh -huh. igual Laura ya como está un poco excesiva en su personaje. Por otro lado, Nadine Cross... Eh, una diferencia por ejemplo es que en el libro no se suicidaba mientras que en la miniserie sí ¿no? y de alguna manera su suicidio es un poco clave para el devenir final de la miniserie eh, por otro lado Franny pues eh, sí, eh, tiene razón Raúl ese manieramiento y esa forma de interpretar quizás no, no sea muy acorde con lo que Stephen King nos describía en la novela
0: yo es que a tanto no llego como no me he leído la novela no puedo opinar yo, a ver, ¿queréis que os sea sincero? Venga, esto, dale, esto fue ¿no te muy te una mierda, me, dijiste, es por
3: privado.
0: me ha parecido una p-mierda de, de serie. O sea, me ha parecido aburridísima. Aburridísima. Hasta el punto de que la mayor parte de ella la he tenido que ver a dos por para el especial. Y aún así me aburría. Pero sobre todo por el hecho de que es que se ponían a hablar los personajes entre ellos de conversaciones totalmente intrascendentes. Que es que yo, salvo el final, que ya empieza ya a pasar algo, es que es el final en el principio, o sea, el resto me parecía totalmente intrascendente, me parecía totalmente, yo creo que estirado para hacer una miniserie cuando en realidad a lo mejor yo lo hubiera puesto una película y chimpún, o sea, con hora y media yo lo, yo lo hubiera solventado antes que con casi, con más de cinco horas, es que es una bestialidad.
1: ¿Sabes qué sí. creo que es lo que pasa en este caso, sí. eh, Víctor? Es el hecho de que... Eh, no es literal, pero sí que es bastante respetuosa con la obra original. Entonces eh, es fácil estar viendo esta miniserie y estar acordándote del libro. El libro, me cabe decir que, que está años luz, no es bastante mejor. Pero está el hecho de que las aventuras, los devenires que tienen los personajes, sí que es, sí que que bueno pues sí que te, te, te traen cierta rememoranza a lo que es la novela, ¿no? a situaciones y tal, ¿no? Entonces yo pienso que, eso, que es una novela ma, mucho más agradecida para aquellos que... O sea, perdón, una serie mucho más agradecida para aquellos que han leído el libro que no viceversa.
3: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Raúl. De hecho, cuando a principios de la década de los ochenta se inicia ¿no? el primer proyecto para llevar a la pantalla grande la novela, la de Apocalipsis, eh, que por aquel entonces era la más vendida de, de, de Stephen King, ¿no? Estamos hablando de la de 800 páginas, ¿de acuerdo? Pues eh, Laurel Entertainment contaba con Josh Romero, que era el que iba a dirigir la película y del guión se iba a encargar Stephen King, como al final se, se, encargó, se encargó también ¿no? en la miniserie. Lo que pasa es que, como ya sabéis, Stephen King no es un hombre que con el tema de llevar su obra a la pantalla lo lleve muy bien, se desanimó, al final los tres decidieron desanimarse y bueno, pues King se juntó con Romero para hacer Keep Show y la adaptación quedó quedó en reposo. Luego ya sabéis que Stephen King convirtió amplió el libro, ¿no? en la versión que nos ha llegado como Apocalipsis está esta novela de 1.300 páginas y cuando se inicia el planteamiento de adaptarlo con Stephen King encargándose del guión ahí es donde entra lo que ha dicho Raúl, ¿no? Eh, si no has leído el libro, Víctor, pues quizás muchas cosas eh, se te pierdan, pero claro, también te entiendo a ti. Eh, la idea de esta película es que llegue al que la vea, haya leído no la novela, ¿no? Pero es que ya te he dicho al principio que a mí, Mick Garris, personalmente, me parece que, que será muy buen amigo de Stephen King pero no termina de captar lo que Stephen King quiere o precisamente porque lo capta eh, no logra el éxito debido porque una cosa es el Stephen King eh, en libros y otra cosa es Stephen King en cine.
0: Sí, sí muchas veces se ha dado caso como por ejemplo en el final de la película La niebla eh, que muchas veces el cine mejora a, a la literatura, ¿no? Eh, aporta cosas que a lo mejor en la literatura, pues a lo mejor a Stephen King no se le ocurrieron, ¿no? Hay muchas veces que tienes que tener la valentía de ir más allá o de... de, de a, a, siempre lo, lo decimos mucho aquí en Hero Freaky, ¿no? Que son productos diferentes. No se puede hacer una película totalmente fiel a una novela eh, y tampoco hay que esperarlo, es que no debería ser así. Y no sé si será eso, pero a mí, por, a mí personalmente la, la, la miniserie me ha parecido muy aburrida,
1: mucho. Es Mucho. que yo creo que la, la propuesta es muy neutra. O sea, eh, incluso momentos muy intensos eh, de la novela, pues aquí a la hora de la, trasladarlos quizás sí que está basado de, de una manera bastante fiel en lo que sucede, pero no saben transmitir la misma sensación que, que había en la novela. ¿no? Un, un caso bastante claro eh, es el... el el cruzar el puente cuando no perdón el túnel no la escena del túnel cuando sí. los personajes eh, están eh, cruzando el túnel para huir de Nueva York bueno pues en el en la novela eso es sorripirante y no quiere decir que no pase más o menos lo mismo que en la en la serie pero claro el uso de la música que se hace no 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 apoya mucho no no ayuda a que tú te metas en situación eh, quizás el tratamiento de los detalles pues eh, tampoco tampoco te pone entonces una experiencia bastante fuerte a lo largo de la novela aquí se queda como muy diluida no y eso pasa mucho la música es es, es muy es muy átona, la música prácticamente no varía a lo largo de, de, toda, de toda la miniserie cuando tendría que haber tenido no sé partituras que, que le dieran más emoción, que le dieran más intensidad en algunos momentos, ¿no? Pero bueno, yo creo que un poco también esto pega de la situación de la televisión en los años 90 sí. en comparación con lo que estamos esperando sí. ahora de una serie. De hecho la
0: serie de a raíz de pues eso de los 2000 es que las series han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces yo, hay que ser conscientes de ello, ¿no? Pero claro, es que por mucho que seas consciente de ello eso no evita que te aburra menos, o sea, es que a mí me aburrió igualmente y sí, puede, lo puedo comprender que a lo mejor pues en la audiencia de la época pues opinara diferente. Pero Vista hoy en día ha envejecido mal en Esa contexto. es la clave
3: Que ha envejecido mal, piensa que esta película tiene vein, Bueno, esta, esta película, no esta miniserie sí. Tiene 20 añazos Pero en su día cuando salió, pues sí que fue la bomba Porque sí. hemos señalado el reparto Y demás, pero es que además de Kathy Bates y de Harris, pues ahí tenía Su, su aparición el legendario Karina Azduljabar y también había Cameos de John Landis y de Sam Raimi Y me acuerdo que eh, Los efectos especiales que hoy en día se pueden ver Hasta cutres, pues los creó Steve Johnson, que había ganado un Oscar por Avis, y, uh -huh. y bueno, pues él es el que se encargó, ¿no?, de los cuerpos afectados por el virus, que se van descomponiendo poco a poco, y, y de la atmósfera general, ¿no?, de toda la película o sea, lo que pasa que han pasado 20 años, y... Y así con la tontería, en esos 20 años hemos vivido la época dorada de la televisión en su máximo esplendor, yo creo, la, la última gran revolución de las series de televisión. Uh -huh.
1: Y eso la, al final también, también la afecta, ¿no? Sí, sí, sí. Este eh, material, desde luego, lo coge la HBO hoy en día y bueno, o sea, de aquí sacaría petróleo. Sí, sí. Estoy sí.
3: totalmente de acuerdo. La ABC,
1: que es la que se encargó de esta
3: miniserie al final, pues eh, yo la he visto a, a hacer grandes estropicios, o sea. Eh, Mira, a Lynch y a Frost les cancelaron Twin Peaks en dos temporadas, eh, sin tener en cuenta que el bajón de audiencia se debió al cambio de día, de, del miércoles al viernes, y que la gente que no lo veía era porque lo grababa porque salían a tomar algo, y claro, el índice de grabaciones en vídeo no quedaba registrado, entonces hacen ese tipo de estropicios, quizás Showtime, HBO sean eh, mejores para adaptar este tipo de cosas, pero claro, hoy en día...
0: Claro. Bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro hay una nueva versión. De hecho, se está preparando una película, ¿no?
3: ¿Puede ser? Se han hablado miles de rumores, eh, Víctor. Eh, he oído desde que eh, este eh, Jolinron Howard se iba a encargar del proyecto que iba a estar Javier... Bueno, es, me estoy confundiendo con la Torre Oscura. Eh... A ver, el tema de Stanz y de la Torre Oscura son los dos proyectos de Stephen King de los que se iban hablando años y que cuando parece que se van a iniciar al final se echan para atrás y se quedan en, en agua de borrajas. Ahora uh -huh. mismo, Stephen King, si sigues el IMDB... Tiene 18 futuras adaptaciones de sus obras. Vienen películas, en cortos, en series, eh, hasta las, los cuatro relatos de uno de sus últimos recopilatorios, Todos Curos Sin Estrellas, se están ya preparando. Ya están rodados Big Driver y Agud Marriage, de, ya digo de Todos Curos Sin Estrellas, pero The Stance y The Dark Tower son los dos proyectos perdidos de Stephen King. No, sí, el uno sí, sí. porque nunca se ha llevado a cabo y The Stance. Porque se lleva hablando de la nueva versión años y cuando por fin parece que toma forma, el gran castillo de Naipes parece venirse abajo última hora.
0: Sí, sí, sí. Retomando lo que es la, la miniserie, eh, si queréis vamos a ir tirando ya hacia el final porque la construcción de personajes, eh, si bien es cierto que bueno que, que son bastante variopintos ¿no? cada personaje es de una manera. Eh, tenemos a un personaje que va en plan gamberro, otro personaje que es, es sordomudo, que cuida de otro personaje que a su vez es bastante retra retrasado. Eh, por otra parte tenemos a una chica que, que era la típica antigua, pues la típica guapa o la típica pija, la típica, no sé, la verdad es que aparte de eso no tiene mucha personalidad y la, el, el friki que sin embargo lo que está es enamorado de ella pero no lo consigue eh, porque ella a su vez... Le gustan otras personas que no sea él. No sé, tenemos un montón de personajes diferentes que se ven eh, abocados todos a hacer la misma acción, que es intentar salvar el mundo, eh, enfrentándose a ese cuervo, a ese personaje eh, que, que se va acercando a ellos y que también parece que está reuniendo a la gente en Las Vegas.
3: Pues sí, la verdad que el tema de los personajes, ya sabes, además, que aquí es donde entramos en el tema peliagudo, ¿no? que sería diferencias entre la novela y, y la miniserie que quizás también de alguna manera puedan llegar incluso a provocar lo que te ha provocado a ti la miniserie, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso del personaje interpretado por, por Coren Nemek, por este, este Harold eh, en, la, en la novela no perseguía no perseguía a Franny como vemos en, en la miniserie de hecho eh, lo que nos encontramos básicamente es que Franny eh, corrígeme Raúl si me equivoco era amiga de su madre
1: a tanto no llego no la tengo tan tan fresca eh, pero sí no a ver eh, era un personaje mucho más ambiguo no se notaba tan tan enamorado de Franny
3: Ahí te voy. Entonces estas diferencias también pueden hacer que al final eh, esto provoque, ¿no? Que, que la miniserie eh, y la y el libro, pues no calen igual. Ya digo que el libro es uno de los más vendidos, uno de los que más gustan de Stephen King a sus fans y, sin embargo, pues la miniserie eh, tiene tiene sus detractores, está muy dividida, principalmente por eso. Por ejemplo, tú hablabas del personaje de, de la del discapacitado intelectual. Que quizás tenga mucha más importancia en el libro de la que tiene luego, luego en la película. El propio uh -huh. personaje de Nick Andros es mucho más protagonista en el libro.
0: Sí, sí, sí. No, es normal, sí. Pero bueno, en la, en la miniserie parece que los, que los quisieron estereotipar, ¿no? A todos los personajes.
3: Ahí te voy, que al final es lo que ha dicho antes Raúl. Harold era el gordito con mal carácter, solitario con granos y demás, y aquí es un tipo delgado más para allá que para acá, todo el día con Nadine a todas partes, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eh, en la miniserie, por ejemplo, Nadine eh, que abandonaba a Larry, ¿os acordáis? Y llegaba junto al grupo de Terry Wizard, que era el que estaba interpretado por Stephen King, mientras que en la novela lo que hacía Nadine era llegar en el grupo de, de Larry y jamás abandonaba a Larry. Entonces, claro, en el momento en el que te encuentras esto, ya el resto es totalmente diferente.
0: Sí, sí. Bueno, y ya vamos a ir acelerando porque se nos está haciendo tarde y todavía nos quedan tres secciones más. Eh, ya de cara al final a la, de la serie, ¿qué os pareció el final? Porque el final... Bueno, quien quiera que se anime a contarlo.
1: Eh, si quieres, Raúl, contarlo tú. Sí, bueno, a ver. El final, pues sí que hay un acelerón, ¿no? En el último capítulo, pues, eh, ves eh, algo así como el enfrentamiento entre los dos bandos. Eh, los... Eh, sufridos protagonistas eh, tienen que cumplir una última misión que es ir a enfrentarse cara a cara eh, con Randall Flack por, por orden de Dios, una cosa que no hemos dicho es eso, no que lo que está muy patente en esta historia, es aparte del género posapocalíptico, es el enfrentamiento entre Dios y el demonio y entonces uh -huh. por mandato divino los eh, personajes eh, protagonistas eh, se lanzan eh, a, a los brazos de Randall Flagg y a ver qué sucede y lo que tenemos aquí pues son una escena bastante intensa donde por un lado vemos como el bando de Flagg se está desmoronando por momentos creo que eso sí que está bastante bien plasmado y por otro el, el cataclismo que, que viene ¿no? muy, muy al estilo también divino se nota que Stephen King sabe, sabe de lo que habla cuando habla de, de, de mandatos divinos y cosas así y bueno, pues todo acaba de una manera sorpresiva porque no son nuestros protagonistas eh, queridos los que acaban con Flax, sino uno de sus secuaces que se vuelve contra él. ¿no? Es el elemento ese de la sorpresa que te llevas, en último momento hay un giro de guión que no te lo esperas y luego bueno pues luego poco estilo señor de los anillos vemos cómo se va recomponiendo los los personajes que quedan cómo ya van eh, volviendo a sus quehaceres y bueno entre entre comillas que la obra tiene un final relativamente positivo ¿no? creo uh -huh. que es al final quizás eh, la parte más interesante para, para aquellos que no son no han sido lectores de la novela ¿no? bueno, tiene un poquito más de, de movimiento Sí, sí.
0: Bueno, sí, el final, ya digo, es quizá demasiado precipitado después de tanto rollo que han metido entre personajes. De repente el final parece que es como si la construcción de personajes que has metido durante tantos minutos no te sirviera de mucho, ¿no? Porque te ha servido quizá para sentirte un poco, ¿cómo decirlo? Implicado con los personajes y con ese sacrificio que tienen que hacer para conseguir acabar con el malo. Pero fuera de eso, poco más, ¿no?
1: Esa es la impresión sí. que me dio a mí, vamos. Hombre, yo destaco eso, ¿no? Como Randall Flagg va apareciendo, se va deconstruyendo, ¿no? Y va perdiendo, va perdiendo, y al final queda como un poquito. Un poquito. Te da una imagen un poco triste, ¿no? De, sí. Del personaje, un poco. Parecía ya... que tenía más potencia,
0: más poder, ¿no? Sí. Uh -huh. Pues ese es el final, no sé. La miniserie, ¿vosotros la recomendáis a nuestros oyentes?
3: Hombre, yo se la recomiendo a los que sean fans de Stephen King, aunque los que son fans de Stephen King
0: ya la habrán visto. <risa> Pues no sé, yo no la recomiendo A mí me aburrió y la verdad es que no la recomiendo
1: Bueno, es que en género televisivo el Lo posapocalíptico no hay demasiadas referencias todavía Yo creo que la gran serie postapocalíptica está por llegar Y esta pues es quizás uno de los grandes nombres que tiene el género en materia televisiva
0: <risa> Pues nada, esa es la miniserie de Apocalipsis de Stephen King, de Stand Y si queréis continuamos con el resto de secciones ¿Os parece bien? Muy bien pues nada, antes de antes de nada comentar que Abel Murillo nos comenta que muy está muy interesante el tema de lo que estamos comentando, el futuro posapocalíptico. Julio Verdú Rives nos comenta que es una gran selección la que hemos escogido. Y nos vuelve a, a tuitear Coquemad diciendo que si que referente al final de la carretera, que si hubiesen sido los caníbales, la familia que si hubiesen sido caníbales, creo que se si hubiesen llevado el cuerpo del padre para zampárselo. Que eso también ahí tiene un puntazo, ¿eh? en ese sentido. Pues ahí están los comentarios y vamos a pasar a las promos. Ahora, Ahora volvemos. Comics, con música underground, Y de juegos.
3: Y cine de culto. En La Parada de los Monstruos.
0: Todos los sábados de 17 a 19 horas. En el 99.9 de la FM. El día del infierno. O a través de www.paradadelosmonstruos.com.
1: Yo he visto cosas que vosotros no
2: creeríais atacar naves Skrull más allá de Apokolips. He visto al doctor Manhattan brillar en la oscuridad cerca de...
0: Para, para, todos estos momentos, cómics, pelis y mucho más en el podcast de Es la Hora de las Tortas, creo que sí, hombre. Es la Hora de las Tortas, la web de cómics más friki
3: del... Fría la cena. ¡Joder, que
0: estamos grabando un podcast,
3: mamá! ¡Mamá!
2: Hola, soy Jaime Snow y esto es Reserva de Maná. Un programa semanal sobre videojuegos en el que trataremos los mejores títulos de ayer y hoy. Sagas indispensables, novedades y grandes clásicos. Anímate y visítanos en iBooks, iTunes, Twitter, Facebook y no olvides dejar tus comentarios. Únete a Reserva de Maná, un programa hecho por y para jugones. ¡Nos vemos!
0: Estás escuchando Hello Freaky Podcast, un programa de cine, series, videojuegos, literatura y cómics... escucharnos en directo en www.hellowfriki.com y descargarnos en iBox e o iTunes, entre otros. Si te lo estás pasando bien, no seas tacaño, haznos me gusta y anímate a comentar en la ficha del podcast. Un saludo de Friki a Friki. Bueno, bueno, vamos a pasar a la sección de videojuegos que Jaime estaba ya deseando hablar de ese juegazo que, que tenía muchas ganas de hablar, ¿no, no, Jaime? ¿Qué?
2: Pues sí, pues sí, porque la verdad es que es sin duda uno de los juegos del año y eso que, que se estrenó el año pasado, pero bueno, como sabéis se ha puesto de moda porque recientemente lo estrenaron para la nueva generación de consolas y yo creo que, que estamos hablando, si no del mejor juego de la anterior generación, de PlayStation 3, eh, en el top 3, en el podio, está seguro, porque es un, una auténtica maravilla. Bueno, para los que no hayan leído el guión del programa, estamos hablando, por supuesto, de, de Last of Us. ¿Por qué no tienes miedo?
0: ¿Quién dice que no lo tengo?
3: ¿De qué tienes miedo? ¿Necesitas que te recuerde lo que hay ahí fuera? Eres una vez una persona por la que me preocupaba. Y en este mundo esas mierdas solo valen para una cosa. Para que te maten.
2: Necesito
0: sacar algo de la ciudad. Dios solo es mercancía, Joel. ¿De
1: qué los conoces?
3: Solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder
1: irme. Tendrá que ver algo con esa niña. Todo tiene que ver con esa chiquilla. No puede ser peor ¿Verdad?
2: Y es que habla del futuro posapocalíptico, ¿no? Que hemos reflejado en, en la película La carretera. Se parece muchísimo, además. El protagonista es un, un hombre mayor. Lleva a una cría con él. Eh, no es su hija, exactamente, pero bueno. Eh, tiene bastantes semejanzas con esta película, a mí por lo menos me lo recordó, y bueno, como digo, es un, es un juego que es una exclusividad de Sony, eh, ha conseguido ganar nada menos que 10 de, la, de las 13 nominaciones que tenía los premios DICE, incluyendo pues el de Mejor Historia y Mejor Juego del Año, del año pasado, como digo, porque salió primero en PlayStation 3. Y, y ya te digo, cifras millonarias, eh, ha tenido muchísimo éxito, es de, de los desarrolladores, la empresa se llama Naughty Dog, que son los creadores de Crash Bandicoot, de de los Uncharted, tal, es decir, una de las empresas que programan en exclusiva para Sony, más importantes que tienen ahora mismo, no junto con la de Santa Mónica, que son los que hacen los God of War. Y voy a contar un poquito de qué va la historia, porque... Esto básicamente eh, es muy interesante porque vemos como, o sea, nos sitúa, digamos, en, en la actualidad del juego, que no, no recuerdo muy bien qué año es, pero creo que era 2013. Y, y bueno, pues un buen día eh, en Austin, Texas, pues Joel, que es un padre, un padre soltero, pues está ahí con su hija Sara, y una noche pues una epidemia brota de repente sembrando el caos por, por todo el país, ¿no? esta epidemia por lo que cuentan en el juego pues no es un apocalipsis zombie exactamente, es decir es una especie de virus, un hongo que afecta, que afecta a las hormigas es un, un hongo que existe en la naturaleza y que, y que afecta a las hormigas digamos que el hongo se adapta a las hormigas para poder pasar de, de un sitio a otro, ¿no? es una forma que, que, en la que se ha desarrollado el hongo entonces pues digamos que este hongo muta y afecta ahora a las personas, con lo cual las personas están afectadas por este, por este hongo y se convierten pues, en seres irracionales tipo, tipo zombie. Además, pues, van evolucionando en sus estados de infección y cada vez pues, digamos, cada vez son más zombies. Solo que no son muertos vivientes, como, como hombres planta, una cosa, hombres hongo, una cosa, <coughs> perdón, una cosa un poco extraña, pero que está, está muy curioso ¿no? para salirse un poco de lo que es el tema zombie. Entonces, pues como digo, la, la historia pues, nos sitúa en este 2013. Pasan una serie, una serie de cosas, no, no voy a contar ningún spoiler, y, y de repente pues nos, nos ubica 20 años después de estos sucesos, donde ya pues eh, el brote del virus ha provocado que, que la mayor parte de la humanidad haya desaparecido, tal y como la conocíamos, eh, ya quedan muy pocas personas no infectadas, el país pues está en un estado de sitio controlado por militares que, digamos, tratan de mantener el orden en, en zonas de cuarentena, que que son zonas que son un poco frágiles, no, tampoco es que estén muy bien organizadas, muchas de ellas han caído y, y estos militares pues ejecutan a cualquier persona que tenga indicios de haber sido infectada o mordida, arañada y por otra parte pues eh, digamos todos los pueblos o ciudades y tal pues están a los que no llega el ejército pues están tomados por bandas, no, como como hemos visto en la película La Carretera, no, bandas de cazadores, de ladrones, de traficantes, de asesinos, aquí también vemos el tema del canibalismo. Y esto es un poco, digamos, el, la historia, ¿no? Eh, sin entrar en spoilers ni, ni decir de qué va, nosotros estaremos en la piel de Joel... Eh, iremos acompañados por por Eli, que es una niña de, de 14 años, y nuestro objetivo es llevar a Ellie a un punto determinado del país, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues empieza, digamos, una road movie, ¿no? Un viaje de, de esta pareja a través de, de Estados Unidos, donde veremos por diferentes diferentes ubicaciones, eh, además, la historia la cuenta a través de estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, y en este sentido, pues, está genial, ¿no? eh, El juego es eh, si tuviéramos que encasillarlo en algún en algún género, porque diríamos que es el survival horror, que es, pues, ya sabemos todas las características que tienen estos juegos, ¿no? Pues. Eh, no demasiada movilidad, porque el protagonista, por ejemplo, no sabe saltar, nuestra compañera no puede nadar, luego munición muy escasa. Eh, enemigos resistentes y que te pueden matar fácilmente, pues situaciones así de tensión, sustos, lo que viene siendo un survival horror, ¿no? Es lo que muchos han dicho es el camino que debió tomar Resident Evil y, y, y no tomó, ¿no? Eh, pero bueno, y pues tendremos todo tipo de, de. Tenemos ahí resolución de puzzles, eh, habrá ciertas fases de plataformas, pero básicamente lo bueno de este juego es la historia, ¿no? Lo, lo bien que están escritos los personajes. Lo bien que, que, que vamos desde los, los protagonistas, por supuesto, es una maravilla, eh, pero los personajes secundarios también es que están escritos in, increíblemente. Eh, el juego tiene una inteligencia artificial que, que está muy bien ¿no? en cuanto a los enemigos que hacen uso de las coberturas y tal, en ese sentido está genial Luego pues un apartado artístico impecable, eh, como he dicho al principio del programa nos enseñan este, este futuro apocalíptico ya pues dominado por la naturaleza y, y, y el caos ¿no? pero que lo reflejan de una forma preciosa y para rematar con broche de oro esta obra, pues tienen tienen la música de, de Gustavo Santaolalla, que es un músico argentino que, que tiene un par de Oscars ya en su haber, y pone música a este gran juego y, y la verdad es que han hecho una auténtica obra de arte.
0: lo que A mí lo que me trae muchísimo este videojuego es, es también, el, 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 yo diría más bien lo que es el mundo apocalíptico, pero mezclado con naturaleza, ¿no? porque la naturaleza en esta ocasión no, que no pasa con la carretera por ejemplo sí que es adueña de la del, de lo que son las ciudades poco a poco eh, llenando de todo sí sí
2: claro claro o sea vamos a ver aquí mmm, digamos que la premisa de, de la historia no o, o, o la disyuntiva sí. con la que nos encontramos es que qué pasaría si la naturaleza comenzara a reclamar lo que es suyo claro es que es que porque, también por otra parte esto no es no es ni un apocalipsis zombie ni una guerra nuclear ni nada es digamos un hongo que, que existe en la naturaleza sí. Que se llama Cordyceps unilateralis Que, que es un hongo que, pues, que afecta a las hormigas Porque digamos que este hongo eh, No se cuenta muy bien si han experimentado por él O así, sabes si ha sido sin querer o espontáneo Pero el hongo ha evolucionado Y entonces ahora afecta a los humanos Con lo cual digamos que es un apocalipsis natural Que, que es la naturaleza adueñándose de, de la Tierra uh
0: -huh. Y el guión ha sido muy celebrado, ¿no? Ganó el, el, el premio al mejor guión de 2013. ¿Es tan bueno como dicen o a ti a te supo a menos?
2: No, no, es buenísimo. Quiero decir, hace, es, es, está genial. El premio es merecidísimo. Tiene, es que es lo mejor de este juego porque no es el mejor gráficamente, no es el mejor de jugabilidad pero tiene una historia que, que engancha y unos personajes con los que te sientes identificado. De hecho, la niña, eh, Asier, lo sabe mejor que nadie porque hemos hablado muchas veces de esto, ¿no? Los niños son siempre odiosos, en, en, o, o, o no siempre, pero muchísimas veces, ¿no? Nos cuesta empatizar con el niño de las historias y, y en este caso no pasa. O sea, te encariñas de, de la niña protagonista desde el principio, está muy bien escrito el juego, es lo mejor que tiene.
0: Y en cuanto a la jugabilidad, ¿es estilo.? ¿Cómo decirlo? ¿Es estilo de ir marcando lo que tienes que hacer con, con diferentes botones? ¿O es más bien de, de apuntar y disparar? O sea, quiero decir, ¿es más aventura gráfica? ¿Es muy guiado? ¿O tienes tu cierta libertad?
2: Eh, tienes cierta libertad, porque puedes llegar al mismo objetivo por caminos distintos pero tú sigues una historia, es decir, tú llegas a una fase y el final de la fase es eh, encuentra la guarida de los ladrones o sea, la tienes que encontrar tarde o temprano, ya vayas por la calle izquierda o por la derecha, pero bueno, como es, estás, digamos, en, en una ciudad, pues puedes ir por varias calles, o si estás en un bosque, puedes coger la montaña por abajo o por arriba, en ese sentido, pues no es, es 100% lineal, pero al final el objetivo es uno y tú tienes que hacer ese objetivo y en cuanto a la jugabilidad, pues podría ser eh, por ponerte así un ejemplo cercano tú que has jugado recientemente el Tomb Raider <risa> eh, sería una jugabilidad parecida, ¿no? pero sin saltos es decir, más, más de sigilo vale, vale, vale no, tan, no tanto plataforma más de sigilo. Pero sí que se parece, por ejemplo, en el control, ¿no? Es decir, tercera persona, pues tienes que, en el tema de correr o de saltar, esconderte, subirte a una, a una caja para acceder a una ventana, tal. En este sentido es para que te hagas una idea de, de qué tipo de control estamos hablando. ¿Y el final
0: es único o, suele, como suele pasar en muchos eh, juegos de este tipo, a veces te plantean varios finales?
2: No, no, es único, solo hay un final, y además a mí, yo debo decir que soy de los que le ha gustado, me gustó muchísimo, y bueno, no voy a decir nada, pero... Sí, sí, mejor no lo digas. Pero me huele a que pueden haber más entregas de este juego.
0: ¿Y futuras adaptaciones?
2: Eh, no lo sé, de momento la película, parece que estaban sonando nombres por ahí, querían tocar a... Eh, querían para el papel a, a, la que, a la chica que hace Daria Stark pero parece que al final no, no va a participar eh, los actores parece que no lo tenían claro se estaba hablando del protagonista de la primera temporada de American Horror Story que se parece muchísimo al protagonista del videojuego luego se dice que puede haber por ahí una serie interpretada por Evangeline Lilly eh, en fin, de momento es todo rumorología parece que la película tiene un poco más de cuerpo además creo que por ahí estaría en la producción o estaría metido ahí Sam Raimi y tal pero ya veremos, de momento no hay nada no hay nada claro.
0: Sí, lo que sí que está confirmado es que Screen Gems está a cargo de la película y que, y que el director creativo del juego eh, Neil Drag Dragman sí que está escribiendo el guión, pero mm, par... sí. ah, ya, ya sabes como lo que ocurre muchas veces, no que el guión luego depende de si lo aprueba la productora o no le da la gana de meter el dinero en eso
2: Claro, han metido ahí el nombre del guionista del juego, pero <risa> luego vete todo a saber si es simplemente por, por tranquilizar a la gente, decir, no, no, tranquilo, si está aquí el que ha creado el juego, no os preocupe.
0: Claro, <risa> si yo fuera, si fuera verdad que lo ha hecho él, tú te quedarías más tranquilo, ¿no? Porque si dices que el guión es tan bueno, bueno, ya tienes a una persona que se va a preocupar porque la película también sea buena. Uh -huh. a, sí, sí, al, sí, al menos claro. que esté bien escrita, digo yo.
2: Sí, sí, bueno, el, el, la, el, el, o sea, el juego es fácilmente adaptable a una película, si es que es un guión muy bien hilado de principio a fin. Uh -huh. Obviamente pues le tienes que dar el ritmo que requiere una película de 120 minutos, pero que tampoco haría falta demasiado. Eh, o sea Aquí los problemas vendrían cuando el, el creativo de turno intente aquí inventar el cine y tal y hacer cosas raras, pero, pero ya te digo que, que el guión es de cine y los diálogos son para enmarcar. Sí, sí. Y bueno,
0: eh, ya, eh, no sé si quieres comentar algo más del juego, pero también te quisiera preguntar otros juegos que hayas jugado también de temática posapocalíptica que también quieras eh, mencionar, que también quieras recomendar.
2: Pues hombre, sin ir más lejos, los, los Resident Evil, ¿no? Sobre sí. todo los primeros, la trilogía inicial que, que Asier también la conoce muy bien. Yo creo que, que son el claro exponente ¿no? de, de, de futuro o presente posapocalíptico. Eh, y, y también de, de este tipo de juegos, ¿no? de survival horror y tal. Luego, por supuesto, los juegos de The Walking Dead, que ya hablaremos de ellos en otro programa, serían un buen ejemplo de, de juegos de futuro posapocalíptico. Y luego, pues, eh, también la, la archi galardonada o, o, o archi conocida que tiene un, una legión de fans, los, los famosos juegos Fallout. Yo creo que, que son el, el mejor ejemplo, ¿no? La trilogía Fallout y luego el Fallout New Vegas pues no muestran ahí un futuro posapocalíptico, en fin, la gente viviendo en búnkers, las ciudades de fuera, pues con sus propias leyes y tal, y yo creo que, que sería otro de los exponentes, ¿no? Esta, esta saga Fallout.
1: <risa> la saga Metro también, quizás, ¿no?
2: Metro, sí, sí, que además acaba de salir remasterizada para, para la nueva generación, sí, sí, esa, 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 son, están muy bien esos shooters. <risa>
0: Muy bien, pues nada, no sé ¿El resto de, de los del equipo queréis comentar algo más De The Last of Us o de videojuegos De temática post apocalíptica
3: Yo es que de videojuegos, si soy sincero Tengo muy poquita idea Y bueno, de Last of Us conozco Porque Jaime y yo hemos hablado del juego por privado En Facebook Y me interesa mucho por la temática Y todo eso, me parece muy interesante
0: Ah, pues sí es que Yo también tampoco soy tanto de videojuegos Aquí el mayor experto en videojuegos suele ser Jaime que por eso precisamente ha traído de las tofas que es una pena que ya con esté con nosotros hoy que también, también lo ha jugado, no ha llegado hasta el final todavía pero sí que lo ha jugado bastante pero bueno, Jaco no ha podido estar en este programa y de, por cierto desde aquí le mandamos un saludo, se le echa de menos y ya lo volveremos a tener en el próximo programa entonces nada, no sé, pues si queréis ya pasamos a literatura, ¿no Jaime? o quieres comentar algo más que se, haya, se te haya quedado en el tintero
2: no, no, tampoco quería enrollarme demasiado porque lo cierto es que es un juego que si me pongo a contar la historia podemos tirarnos aquí dedicarle un programa entero. Pero básicamente era contar un poquito la premisa, decir que, pues que, que ha sido el mejor juego o de los mejores de la pasada generación, así, está siendo de los más vendidos de esta nueva generación en su versión remasterizada y que quien no lo tenga que, que lo consiga ya si sí, sí puede ser para Playstation 4 Y si no, pues para Playstation 3 Igualmente eh, El guión es el mismo, es decir, para Playstation 4 Cambia que gráficamente es un pelín mejor Pero bueno, en cualquiera de sus versiones Que lo consiga y que lo juegue Porque no se va a arrepentir Además es un juego que tiene muchos detalles Escondidos eh, No escondidos, sino que no, no caemos la primera vez Que jugamos Y vale la pena rejugarlo eh, pasártelo una primera vez y luego una segunda le subes un nivelito de dificultad para que ya no sea tan fácil ya que te lo conoces y lo vas a disfrutar mucho más vale la pena
0: vale pues entonces lo voy a lo apunto porque la verdad es que yo tengo ganas de jugarlo pero bueno el problema de no yo no he jugado este juego es precisamente porque creo que como es es de PlayStation y ya está no lo puedo sí. jugar para PC no
2: no, no, de momento está solo es, en PlayStation Esa 3 es la y putada. 4.
0: Por eso mismo no lo he jugado todavía. Como esta hay muchos, ¿eh? Me pasa lo mismo. En fin, pues nada, vamos a pasar en toda esa literatura. que la intro la intro de la sección de literatura que siempre la ponemos las pocas veces que traemos literatura eh, por desgracia eh, es va, eh, no, no casa muy bien con el tema que hemos escogido pues apocalíptico con el, la historia interminable aunque también pues, se podría podría tener su, su forma de ver las cosas pero bueno sí. eh, en literatura vamos a traer la guer guerra mundial Z y aquí nuestro mis compañeros van a ser los expertos del tema porque bueno eh, creo que estaréis de acuerdo en que es una de las novelas más conocidas del género no
2: Sí, sí, además eh, se ha puesto súper de moda con el lanzamiento de la película que protagonizaba Brad Pitt, aunque poco tiene que ver. <ríe> es decir, sí. eh, si bien la película te cuenta, digamos, el, el estallido de, de la guerra zombie, ¿no? De la guerra mundial Z, la peli, la, el libro, perdón, lo que te cuenta son, eh, o sea, son testimonios de supervivientes a esta guerra. Es decir, la guerra ya ha terminado, con lo cual sabes que han encontrado una solución ¿no? al problema zombie y entonces el libro lo que te está contando son testimonios de supervivientes lo cual es un punto de vista super interesante, original y que yo no había visto hasta la fecha y la verdad es que yo que eh, lo he dicho ya varias veces, no soy un pésimo lector, pues me ayudó muchísimo a, a, a que me gustara este libro, ¿no? a que no me costara leerlo a que no se me hiciera pesado porque claro, cada capítulo es un testimonio de, de una gente de aduanas o de un médico brasileño o de, yo qué sé, o de un militar afgano en fin, eh, son varios ejemplos eh, relatados por el mismo protagonista eh, y, y es un libro que se hace ya te digo, eh, súper ameno entretenido y muy interesante no por los testimonios y tal que cuentan de, de, de cómo han sobrevivido a la guerra o los desastres que se han ido encontrando
1: Si queréis podemos hacer un, una pequeña ficha para la gente que esté interesada, que no la conozca y esté interesada y bueno, pues un poco decir autor, fecha de publicación, etcétera
2: Sí, sí, por... la verdad es que me, me he tirado directamente al ajo, tienes razón.
1: Es, es un libro de 2006, escrito por Max Brooks, que es el hijo de Mel Brooks. Y bueno, pues un poco como ha dicho Jaime, pues eh, está contado en una enclave de lo que si fuese no sé cómo decirlo, si fuera cine, pues sería un falso documental, ¿no? Es un libro periodístico, pero el emplazamiento, pues es el un, la ficticia posguerra de una guerra mundial que, que ha tenido, eh, que, bueno, que se ha, se ha llevado a cabo contra lo que es una, bueno, pues una plaga de zombies, ¿no? Eh, entonces... Eh, el libro para mí es eso, no es un libro periodístico, lo que pasa es que es completamente ficticio. Y más que más que tratar el fenómeno del zombie, pues bueno, alguna excusa había que tener para, para hablar de lo que sería un apocalipsis, ¿no? Pero yo creo que lo interesante, y vosotros ya me daréis vuestra opinión, es que se refleja de una manera global y yo creo que es el, el ejercicio más completo a la hora de aproximarse a lo que podría ser un apocalipsis, ¿no? porque tenemos el antes, el durante, el después, y visto desde todas prácticamente todas las facetas que se puedan imaginar, eh, al menos hoy en día. no, Es un libro realmente completo, que como bien dice Jaime... Eso te lo lees en un pispás y no te estás dando cuenta de, de lo completo que es porque ahora vas saltando de, de una localización a otra y es desde luego un ejercicio realmente increíble de, de literatura accesible a la vez que te, te está conformando un tapiz realmente rico.
3: A mí personalmente, y si me permitís hacer una breve introducción a Max Brooks, ¿no? porque obviamente Guerra Mundial Z, que es su libro más conocido, el que más éxito ha tenido, que es de 2006, ¿no? eh, pero yo recomendaría a la gente que nos está escuchando que además de Guerra Mundial Z se compren la guía de supervivencia. Eh, hay dos ediciones, no una que es del 2003 y otra que se llama Guía de Supervivencia y Ataques Registrados, que es del 2009, y luego está también un libro que se llama La Marcha Zombie, que es del 2012 y que tiene cuatro relatos breves. ¿Por qué me parece importante? No porque sea en un universo cerrado. Y para entender Guerra Mundial Z hagan falta a los otros tres, sino porque creo que te ayuda a saber un poco más lo rico que es el universo zombie de Max Brooks. ¿no? Creo que hoy por hoy, hoy en día, es junto a David Wellington eh, el autor más innovador y el que más eh, novedades ofrece en un tema tan manido como el de los zombies, de hecho señalaban ahora Jaime y Raúl, lo de que Guerra Mundial Z pues es un recorrido por todos los países del mundo, por todas las situaciones imaginables de ataque zombie vemos todo tipo de acorralamientos, de situaciones o sea, en todos los espacios que hemos visto a lo largo del cine la literatura y las series, y sobre todo vemos también muchísimas cosas que no habíamos visto, cosas nuevas ¿no? los zombies caminando bajo el agua, eh, que obviamente como ya están muertos, pues no se ahogan no siguen estando ahí, y si te tiras a nadar en un sitio en el que el fondo está plagado de zombies pues es casi igual que si estuviese plagado de pirañas no ese tipo de detalles que Igual en el caso de la guía de supervivencia, con qué harías tú si tendrías que prepararte eh, para escapar, para huir y sobrevivir a los zombies, ¿no? Es muy interesante lo ingenioso que llega a ser el autor y todas las ideas y planteamientos que cuando lees te parecen tan... que caen por su propio peso, pero que no se le habían ocurrido a nadie hasta que las ha plasmado él sobre el papel.
1: Sí, a ver, por ejemplo, aparte de eso, hay conceptos eh, muy interesantes. a mí yo, yo, desde luego, flipé con el Kisling, que eso es, eh, vamos, es completamente novedoso y es el hecho de que, según el autor, ¿no? en, el, en el momento en que se diese eh, un caso así, habría personas quizás un poco perturbadas o débiles de mente que lo que harían sería emular al enemigo. Y de ahí viene de Kingsling, que es el gobernador este de, me parece que fue de Bélgica, que se unió a los nazis. ¿no? Es muy interesante porque es el hecho de que seres humanos se convertirían en zombies de una manera involuntaria pero pero completamente sin haberse infectado no serían serían algo así como zombies eh, humanos y lógicamente pues claro pues tendrían todas sus virtudes pero también sus sus contratiempos ¿no? y es, es un es un concepto marciano pero es lo que estamos diciendo es que innova mucho porque te sorprende quien se piense que ya lo ha leído todo sobre el fenómeno zombie, pues aquí se va a encontrar una lectura súper novedosa y repleta de, de elementos, ¿no? Como por ejemplo, no sé si os gustó el punto de vista desde el espacio, ¿no? Que cómo verían unos astronautas, ¿no? Todo el apocalipsis zombie, ¿no? Que es algo tampoco, tampoco inédito completamente, que antes no había sido tratado nunca.
3: Efectivamente, muchísimas situaciones. A mí me está viniendo ahora que en la película cuando, cuando salió dije yo, bueno, al menos que esté bien plasmada, eh, ¿cómo se llama el barrio de Nueva Jersey donde se da la batalla? ¿Es Bunkers es o Bunkers? No, John John ¿Cómo? John eh, yo decía, a ver si está bien plasmada, porque es que en el libro es magistral, es espectacular. Eh, Raúl, ¿estaba en la película?
1: No, para nada, yo es que, bueno, a ver, de hecho la película se puede nombrar pero como material de referencia prácticamente en absoluto ¿no? o sea, yo... Puede que le haya gustado a alguien la película, eh, no se lo recrimino, si es amigo mío seguiré siéndolo, pero me parece que es eh, un intento de, de, de ponerle un título llamativo para intentar evocar a los lectores eh, al cine sin, sin que tenga prácticamente nada que ver. ¿no? Ah.
3: Efectivamente, le han dado el dinero a aquí al amigo Brooks para que no se queje pero luego le han puesto el título de su novela a la película, han cogido la idea del viajar por países, y luego ya el resto se lo han inventado totalmente y nada tiene que ver con la obra.
2: Y fíjate que hubiera sido interesante una película, como ha dicho Raúl, ¿no? tipo documental basado en testimonios de diferentes supervivientes al apocalipsis, hubiera estado francamente bien.
3: Claro, pero sin embargo se han querido centrar ¿no? en esos zombies espídicos, eh, que bueno, si los de saque Shaker son Usain Bolt Estos ya no sé qué son Son, mí, son otra cosa, ¿no?
2: A mí no, no, no me gusta nada esta visión Esta visión de zombies eh, que, que Vamos, que, que, que cuando una persona Se convierte en zombies Se convierte en un superhumano Capaz de pegar unos brincos impresionantes Chafar coches con su propio peso Correr, como, como dices tú Como Usain Bolt No me gusta nada esta, esta visión de los zombies Que tienen algunos directores, la verdad
3: y es una pena porque el libro, como ha dicho Raúl, es tan rico en matices tiene tantas ideas originales, porque claro, dices tú, vamos a hablar del hilo conductor del libro, en realidad no hay un hilo conductor como tal, sí que empieza en el paciente cero, es lo primero que leemos sí, sí que seguimos a este investigador de la ONU, que en principio se supone que es el propio Max Bruce, porque está contado en primera persona, ¿no? Y vemos todas las situaciones que hemos descrito, todas estas innovaciones, ¿no? Pues eso en cosas de zombies nuevos nuevas formas de ver los zombies, nuevas Posibilidades de los zombies, nuevos ataques, nuevas sorpresas, nuevas formas de sobrevivir, múltiples personajes e historias, historias infinitas porque si unes la guerra mundial Z a la guía de supervivencia y a la marcha zombie te das cuenta de que es un Universo gigantesco. Es como si lo hubiese cogido todo ese estallido zombino y lo hubiese lo hubiese aunado en su universo considerando todas las posibilidades. Yo leí una crítica en su día, ya que hemos hablado de la carretera de Cormac McCarthy, que decía que Max Bruce se toma tan en serio los zombies como Cormac McCarthy el apocalipsis en la carretera.
2: Sí, sí, la verdad es que este libro... Eh... Buah, es que está lleno, está lleno de anécdotas. En el, mira, en el, en el capítulo que ha comentado Raúl, en el que se narra lo de la Estación Espacial Internacional, también había otro... porque porque este el libro, digamos, que se divide en capítulos, ¿no? como ¿Cortos? Pues, sí, en, bueno, en capítulos, digamos, en bloques, ¿no? Por ejemplo, eh, en uno se toma la ofensiva hacia la, los zombies, entonces te relatan, pues eso cinco entrevistas y tal, en otro pues te dice, se recogen testimonios en cuanto a... te hablan de las zonas seguras en Estados Unidos, cinco testimonios, y entonces en el bloque que dice Raúl, que es el capítulo, el capítulo de, de la situación fuera de Estados Unidos, que es donde están los, los astronautas, me acuerdo que había uno de Cuba, en el que, en el que Cuba parece ser que se convierte como en una especie de, de potencia no mundial, y Fidel Castro es un, una especie de, de héroe nacional, y, bueno, nacional ya lo era, pero bueno, que es una especie de héroe y tal, porque por lo visto Cuba es una zona segura y entonces eh, la mayor parte de americanos van allí a refugiarse ¿verdad? ataque a Entonces, claro, tonterías como esta, o no tonterías, pero tiene el libro muchísimas historias y muchísimas cositas... Eh, por la forma en la que está narrado, que, que te dan una riqueza y una cantidad de puntos de vista sin parangón. Me acuerdo yo ahora también otra historia de, de las del principio que eran unos creo que eran unos médicos, ¿eh? no, estoy, no estoy totalmente seguro porque hace tiempo que lo leí, pero que vivían en, en Brasil. Y entonces como que habían montado un poblado ahí en, en las copas de los árboles y tal, como los antiguos indios y eso, y allí no llegaban los zombies, ¿no? Y se los habían apañado para recoger agua a esa altura, tener mmm, frutas y tal, y, y habían conseguido sobrevivir a los zombies hasta que pasara todo en, en poblador de estos arbóreos. Entonces, claro, ahí es que... Y luego también te cuenta el punto de vista militar, el punto de vista de una riqueza de, 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 de situaciones que, que a mí me encantó la verdad
3: es brutal. Además, yo recuerdo, creo que el relato que voy a decir ahora es de la guía de supervivencia, pero da igual porque es un universo, ¿no? El uh -huh. tema de la profesora que tiene a los eh, alumnos encadenados, todos zombificados, y ella sigue con sus horarios, con sus clases, como si nada hubiera ocurrido, ¿no? El de el típico Ikikomori, ¿no? Estos eh, jóvenes japoneses que se han quedado encerrados en casa por decisión propia porque no quieren saber nada del mundo exterior y dedican el día, pues, a jugar con videojuegos, estar en internet, en el ordenador y demás eh, pues tan, también te narran cómo lo vive un Ikiko Mori que se ve forzado a salir de su aislamiento si no quiere ser devorado por los zombies ¿no? Eh, curioso ¿no? la cantidad de riqueza que tiene este chico que hasta 2003 era el hijo de Mel Brooks así era como se le calificaba y escribía guiones de humor para el Saturday Night Live y sin embargo ya os digo que es ahora junto a David Wellington el mayor exponente en literatura zombie en Estados Unidos
1: Sí, es que yo creo que la clave de este libro es la seriedad con la que se trata, pero luego la visión tan realista y tan completa que se tiene de la situación y del mundo global hoy en día, porque eh, tampoco creo que sea cuestión de hacer demasiados spoilers, pero cabe decir que en este libro... La manera en que se afronta el tema zombi en Israel no tiene nada que ver con la manera que se afronta, eh, por ejemplo, en Rusia, que se afronta en Sudáfrica. Y eso está muy bien, ¿no? El, el hecho de que también sepa hacer radiografías de los países y condensar y, y saber extraer cuáles... Eh, la esencia y, y de qué manera se convertiría eh, o optaría por luchar contra una, una crisis, un apocalipsis zombie, también está muy bien. ¿no? Eh, China también tiene un papel bastante preponderante, un poco también vemos eh, Europa. No sé, creo que es, que es muy interesante la capacidad global que tiene este tío, que en realidad parece que es eso, que estás leyendo un, un documento Re, eh, real, le eh, he creado ex sobre una guerra como tantas otras que ha habido en el mundo eso está genial totalmente,
3: es un dossier, es el dossier de este, este de la ONU ¿no? que, que se supone que es Max Bruce y que ha viajado por todo el mundo los conocimientos geopolíticos que hace gala Max Bruce, eh, están muy por encima de la media no y, y bueno, pues su, su va desde el relato, va desde lo más generalista a los conflictos, como acaba de señalar Raúl, no pues entre por ejemplo, entre israelitas y palestinos hasta los conflictos más intimistas, ¿no? y, y toma incluso temas raciales, temas de género pero, eh, realmente eh, es increíble como en un libro que, que la edición de bolsillo no es ni siquiera un libro muy grueso eh, son cuatrocientas y pico páginas logra de alguna manera aunar eh, casi todos los aspectos de nuestra sociedad adaptándolos a, lo, a la temática zombie requiere eh, no sólo de una originalidad de una técnica, de una brillantez y de un conocimiento cultural social y geopolítico tan sumamente elevado y por encima de la media que parece absolutamente mentira, ¿verdad?, que un autor de literatura zombie que tan denostado eh, está el género, pues eh, es una mente brillante, sin duda, por encima
1: de la media. Sí, sí, no, está claro que sí, está claro que sí, que ha sido muy valiente eh, hacer este trabajo centrado en el fenómeno zombie, porque si lo hubiera hecho en un conflicto un poco más... Más bien mirado a nivel literario, ¿no? Por, lo, por la crítica, este tío estaría ganándose premios a porrillo.
3: Esa es la clave. Todo lo que yo he dicho se resume perfectamente en eso que acabas de decir tú, Raúl. Y te voy más. Eh, si extrapolamos los zombies a conflictos actuales, nos damos cuenta de que no es precisamente el zombie el monstruo ni el enemigo
1: en la novela Guerra Mundial Z. Sí, sí, Eso también es un denominador muy común ¿no? en el género poco apocalíptico, que al fin y al cabo luego el ser humano sigue siendo el mayor depredador y el mayor problema en estos, en estas historias. Sí, está claro, hace un poco eh, Max Brooks ¿no? eh, El
3: atribuirle a los zombies eh, todo lo que de conflictivo tiene el ser humano.
1: Sí, sí desde luego que sí. Pues entonces una... ¿Estás por ahí? Sí, sí, estoy por ahí, claro,
0: estaba esperando a ver si queréis eh, continuar todavía más con la novela, <risa> aunque se está haciendo muy tarde. Entonces, eh, yo la verdad es que la, la novela no la conozco, yo es que solo he visto la película y la película me pareció bastante mediocre, <risa> como, porque yo creo que la novela tiene mucho de estudio, como vosotros habéis estado comentando, sociopolítico, religioso, eh, moral, de, a todos los niveles, y sin embargo la película es una película más de zombies.
2: Es que entonces, no, tiene na, no tiene nada que ver, claro. ¿sí? no, ni siquiera sucede a la vez, la, la, o sea, es decir, la película de alguna forma te cuenta la guerra, aunque tampoco, y, y, y el libro es los testimonios de los supervivientes, es que, o sea, te habla de la guerra pero a través de testimonios Eso, y, de y de diferentes partes del mundo, entonces es que no tiene nada que ver, es que la película Guerra Mundial Z podría haberse llamado Guer Guerra Mundial Pit, es que no, no tiene nada que ver, salvo
3: el nombre o zombies que corren mucho, de todas formas os digo una cosa, en la película hasta el final en el laboratorio eh, yo no había visto los zombies, no me había dado tiempo os lo juro <risa>
0: no de todas maneras la película no estamos aquí para la película pero igualmente sí que sí quisiera comentar que la película lo que más me fastidió es que fuera tan inconsistente y no tuviera ningún sentido en el proceder del el, el, del argumento de de cómo cómo el personaje iba dando bandazos o según le decía un loco en una cárcel lo que tiene que hacer se iba a otra parte del mundo a hacerlo no tiene ningún sentido y claro yo por lo que os sé por lo que he oído por ahí comentar que el libro es tan sólido como crítica a todos los niveles de la sociedad de mundo post apocalíptico también como es el de después de, de un de una apocalipsis zombie y es que da da rabia ¿no? de decir, hostia, es que encima la película ni siquiera
1: se toma en serio a sí misma ni te lo imaginas la rabia que da la película <risa> a mí me
3: da rabia oír comentarios del tipo, por ejemplo que he oído muchas veces, ¿no? de, va, pero es una adaptación del libro eh, cada uno cuenta su historia no, no, perdóname es que esto no tiene nada que ver con el libro, solo tiene del libro el título y que a Max Bruce le han dado un dinero para que no diga nada y el resto se lo han inventado o sea, es como ha dicho Jaime, esto se podría llamar el armario marrón porque no tiene nada que ver con Guerra Mundial Z sí. o sea, no es la adaptación del libro no, es un insulto, a lo que nos gusta el libro y Max Brooks
0: lo han, lo han utilizado para ganar más, más para hacer pasta y sí. llevarnos
3: al cine a los fans de Brooks bueno a mí no porque no voy al cine ni he matado pero ya
0: me entendéis <risa> en fin bueno pues entonces nada la novela está claro que la recomendáis y la película no tanto la Eso película está nada o nada <risa> sí ya en su momento yo la critiqué bastante la verdad pues nada, yo la, yo la novela os, os prometo que la voy a leer y ya os comentaré mi opinión, porque todavía no la he leído y también es una de esas, de esas novelas que son indispensables.
3: Víctor, te la vas a leer en una semana, hazme caso, si la empezarías mañana, para el viernes la has acabado y estarás mandándonos privados a los tres, dándonos las gracias, ya lo verás.
0: <risa> sí, pues ya, ya os prometo daros las gracias cuando lo lea. <risa> vale, bueno, pues entonces nada, vamos a pasar a cómics, ¿os parece bien? Muy bien, perfecto. Perfecto.
3: I'm so high
0: vamos a pasar a la sección de cómics y en esta ocasión hemos traído el título de Viejo Logan o como en inglés se llama Old Man Logan. Eh, en esta ocasión nos vemos a un lobezno bastante anciano, ¿no? Un lobezno en un mundo también pues, apocalíptico pero en esta ocasión provocado porque los malos han ganado la partida, ¿no? Los malos han conseguido vencer a todos los, los buenos y se los han cargado prácticamente todos. Y a los que no se han cargado ha sido por, por, por simplemente porque los ignoraban o simplemente porque no le veían la necesidad de matarlos. Os podían podían hacer que ellos se, se... a doblegarlos, mejor dicho, ¿no? Y vemos a Lobezno intentando cuidar de su familia y se ve obligado a, a ayudar a Ojo de Halcón en una misión eh, para intentar conseguir también dinero para poder pagar a los descendientes de, de Hulk, ¿no?
1: Sí, claro, claro, no. esa es la parte de la premisa original, cabe decir que la historia está conducida por Mark Millar, el el guionista, por ejemplo, entre otros de, de Ultimates, y es un escritor eh, que, bueno, a la buena usanza de sus compatriotas ingleses suele ser muy iconoclasta, ¿no? Suele ser de, de los que remueven eh, todo lo que es el las historias ¿no? que tocan y a los personajes y entonces pues eh, cabe decir que tenemos aquí pues, eh, otra vertiente de lo que sería el universo post apocalíptico, el género desde un punto de vista superheroico heroico ¿no? tenemos eh, elementos bastante clásicos, ¿no? como ese héroe crepuscular, no, tipo Mad Max, ¿no? que ha sobrevivido y está bastante desencantado de todo, ¿no? eso también es un es muy icónico dentro de este género, ¿no? En este caso encarnado por Lobet, ¿no? Y bueno, pues sí, tenemos un mundo donde ha habido un alzamiento de los supervillanos y han acabado han acabado con todos los. con todos los héroes y ahora pues lo están pagando. Y un poco lo que se nos cuenta es el viaje de Lobetno y Ojo de Halcón a lo largo de un devastado Estados Unidos, eh, a medida de que con esta excusa pues vamos eh, conociendo el mundo tal y como lo están dejando los supervillanos, que ya os imaginaréis que, que no es nada halagüeño vivir en un mundo así, no. es eh, más bien todo lo contrario, vemos extrema pobreza, vemos injusticia, vemos eh, como los derechos humanos no son tenidos ni mucho menos en cuenta, y, y bueno, es una historia... Yo creo que era una clave bastante gore, bastante dura y sangrienta, que eh, si bien el trasfondo posapocalíptico está ahí, eh, también es una historia muy de personajes, ¿verdad, Jaime?
2: Sí, sí, porque al final, pues bueno, como tú dices, eh, el, la premisa principal es este viejo no eh, que, por cierto, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que me recordó un montón a, a Clint Eastwood, ya sin perdón.
1: Sí, sí. Sí. Es, es, es ese patrón.
2: Es, 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 idéntico, vamos. Se ve que es un tío que ha sido un, un asesino sanguinario o un, un cabrón y tal. Y de repente por algo que ha pasado y que no se nos cuenta hasta, hasta el final, no, no quiero destapárselo a Víctor, pues ha guardado sus garras y no, y no decide sacarlas, ¿no? Es por esto, pues por lo que, por ejemplo, los primeros números no se enfrenta a la familia de los Hulk. Aunque sí que tiene ahí un pensamiento, que es esta, esta mítica escena en la que destripa a uno de los componentes, pero que realmente lo estaba, lo estaba se lo estaba imaginando, no pasaba de verdad. Eh, y, y bueno, como dices tú, pues se embarca en este viaje con Ojo de Halcón eh, para saldar una deuda, para entregar un paquete ganar un dinero que necesita para pagar a los Hulk y empieza a conocer pues a, a todo tipo de personajes como, como tú bien has dicho, ¿no? que por cierto a mí me gusta mucho cómo están escritos eh, en fin, el, el, el toque que les ha dado Miller en, en, en esta serie pues me parece cojonudo, por ejemplo el hecho de que Ojo de Halcón sea ciego es un puntazo, ¿no? No deja de ser súper curioso o, o la nueva la nueva identidad del Capitán América eh, o creo que hay una escena que van vagando por el desierto y se encuentran en el cadáver de, de, del, del hombre de quién era el del hombre hormiga puede ser de Ant Man en su modo gigante, se lo encuentran sí. ahí tirado, o en una pelea con Loki, en fin, van encontrando, digamos, restos de, de batallas épicas que se han dado y se encuentran creo que también a la hija de spider Spiderman, el simbionte de, de, de Venom que va vagando por ahí y se adhiere a un tiranosaurio, hay un montón de cosas que, que conforman esta esta mini colección, no que, que a mí me gustaron muchísimo, la verdad. Sí, a mí,
0: a, yo también quisiera destacar, pues, eh, por ejemplo, por una parte eh, me gusta mucho que al iniciar de cada episodio te cuenta, te ponen el mapa de Estados Unidos en el cual puedes ver eh, cómo está dividido el país en los diferentes eh, villanos que controlan cada territorio o sus sus descendientes o quien sea que lo sí. está controlando y, ta, y no solo ves las fronteras sino también ves el camino que tienen que recorrer y se va pintando conforme lo van recorriendo.
2: Las zonas de dominancia, ¿no? De los sí. Hulk. De cráneo rojo, no sé si había otra de, de, del Doctor Doom o no, no recuerdo quién eran los cuatro gobernantes. Que si mal no recuerdo, se dividía Estados Unidos ahora en cuatro zonas, creo. ¿no? Hay
0: hay más, hay más. Ahora, uh -huh. os, ahora, si quieres, te lo puedo decir porque lo tengo por aquí. A ver, están por una parte los, los descendientes de, de Hulk, que son Hulkland. Luego está el reino de Kimpin, que antes era el reino de Magneto. Uh -huh. eh, después tenemos una zona que en el mapa no pone que sea de nadie, que es la del medio. Luego está de en la zona de, de Doom. De yeah, Doom, eso es. Luego, por otra parte, tenemos al, a la. de President's Quarter. Que no sé cómo se habrá traducido en español, es que lo estoy leyendo en inglés. Uh -huh. Y luego hay otra zona también que también está como vacía, ¿no? Que es donde está Kai's Pit y etcétera O sea, hay, hay zonas, hay cuatro zonas de, de villanos. Y luego hay zonas que no tienen a nadie, que está totalmente de yermo. Yo quisiera destacar eso. Y también quisiera destacar pues la gracia que tiene el hecho de que ha pasado con los descendientes de los superhéroes. Eh, no sé, por ejemplo, tú has, has dicho, como has comentado antes, pues aparece la nieta de Spiderman, que a su vez es la hija de Ojo de Halcón, uh -huh. y no sé, es que, no sé, a, a mí me parece bastante gracioso, ¿no?, ver el, bueno, gracioso entre comillas, ¿no?, porque tú vas viendo los cadáveres de, y, y, y los restos de los superhéroes.
1: Sí, es un toque muy inglés, ¿no? Es el hecho de darle el punto de vista adulto, ¿no? Y, y remover todo lo que sería el universo Marvel, llevártelo al futuro y un poco jugar con cierto sentido del humor negro, ¿no? Por ejemplo, eh, la tierra de Hulk son los típicos eh, rednecks americanos, los paletos estos que viven en caravanas, ¿no? Pero mezclados con Hulk, ¿no? Eso está también bastante bien llevado, ¿no? Cada zona tiene su propio. tiene su, su propia manera, tiene su. al estar gobernados por diferentes eh, perfiles de villanos, pues claro, no es lo mismo Hun que prácticamente es el Salvajo Oeste, uh -huh. al distrito del presidente, donde la gente está muy oprimida, ¿no? Por, por mano, con por una mano férrea de quien, quien es el presidente, ¿no? En, Luego se descubre pero no vayamos a desvelarlo ahora y es bastante interesante ¿no? porque sí que se nota el trabajo de caracterización y, y de, de ubicación de que cada uno de los reinos pues, tiene sus diferentes perspectivas y características.
0: Sí, además me hace mucha gracia también esa esa parte del reino de Kimping. Y es que yo me he quedado en el reino de Kimping, ¿no? Eh, me he quedado terminando. Me he leído solo la, la mitad de los números. El caso es que me hizo mucha gracia esa zona donde veneran a los superiores Porque fue la zona donde se los cargaron a casi todos. Está por ejemplo el Martillo de Thor y tal. Y me hace gracia que pregunta a López, no y. bueno, Logan, como quiere que le llamen en este cómic. Eh, bueno, pero ¿cómo puede ser que Kimping permita que venga aquí la gente a adorar a los superiores y que, y a desear que vuelvan? Hice el otro, el Hodgcom. Bueno, pero es que ten en cuenta que eso, eso es, eh, es la mayor atracción turística de todo el país. <risa> o sea que es, es flipante como los villanos per permiten que los pocos personas que puedan estar deseando que vengan los superhéroes lo hagan simplemente por el hecho de que ganan dinero con ellos es que ¿hasta dónde llegan?
1: Claro, sí. es que también si le tienen que combinar con el hecho de que son gobernantes y que necesitan tener sus ingresos. Ya te digo, el, el tema, por muy loco que parezca, pues no deja de tener sus puntos realistas. Sí, sí, sí. La verdad es que
0: me ha sorprendido bastante por lo, lo maduro ¿no? del, del cómic.
1: Sí, bueno, también me imagino que te estará haciendo una lectura bastante ligera, bastante ágil, ¿verdad? Sí,
0: muy fácil de leer. Te puedes leer cada número en cuestión de poquísimos O sea, en cinco de minutos estás has leído cada número fácilmente. Pero fácilmente, ¿eh?
1: Sí, son bastante autoconclusivos. Eh, cada uno o dos números eh, forma el el periplo de ellos por una región diferente y entonces eh, pese a ser una historia con su hilo conductor pues sí que está pues está pues eso, delimitado en diferentes eh, etapas que también hacen pues eh, un poco eso ¿no? que, que tenga ese ese toque de, de autoconclusivo ¿no? De, de, no el hecho de que te vas a estar hasta el final sin saber lo que ocurre sino que cada dos tres números te presentan un escenario diferente, luego cambian y es bastante variado en ese sentido
0: Sí, sí, la verdad es que sí. A mí me ha gustado mucho mucho cómo está estructurado y todo. Ya, ya digo, es que incluso me gusta mucho cómo al empezar cada capítulo te pone el mapa, te vuelven a recordar dónde está cada uno y qué ha sido de cada uno. Incluso te ponen entre paréntesis cuál era el reino anterior y por, y, por, y así tú recuerdas por qué sucumbió y se puso delante. Por ejemplo, por qué Magneto murió y, y Kingpin se puso en su lugar. Sí, sí, así sí, que...
1: efectivamente. Es un la verdad es que te crea un escenario donde se podría desarrollar, se podrían desarrollar muchas más historias. Espero que en el futuro pues se eh, acuerden de él y sigan haciendo cosas de este tipo porque la verdad es que da, daba bastante juego.
2: Yo creo que donde más se han centrado o a a quien más importancia le han dado no es a, a los Hulk, ¿no? Porque es, realmente es donde empieza y termina todo sin ir más lejos pues le, le, ponen otro guiño ahí fantástico, nunca mejor dicho, ¿no? porque llevan, usan como transporte la nave esta de los cuatro fantásticos, solo que con pintada con grafitis ahí que pone banners, ¿no? de la familia de, de Bruce Banner, y, y la verdad es que este cómic pues tiene muchísimos guiños, ¿no? Eh, eh, me, me me cuesta hablar de él sin hablar de, del final, porque en, en el último número hay cosas Tremendas, hay cosas buenísimas, pero eh, al final del todo hay un hay un detallito que me gustó mucho. Luego lo comentaremos fuera de micro, Raúl, sin entrar en spoilers, que, que quiero que Víctor lo disfrute por su cuenta.
0: En fin, yo creo que yo creo que está sobre todo ambientado a la, eh, dirigido a la gente que es muy fan de, de Marvel y que es, le va a hacer gracia a los guiños. Cosas no, como está, el está claro que
2: si no eres un mínimo conocedor del universo Marvel eh, te vas a perder muchas cosas de este sí. cómic y hay, y hay cosas que no le vas a encontrar. Ya no sentido, sino que no, no va a tener gracia para ti.
0: Claro, no. Por eso yo lo primero que quería re remarcar es que, que es muy recomendado para la gente que conozca, hombre, hoy, hoy en día con el universo cinematográfico es más fácil, ¿no? Está claro. Pero es necesario tener unos mínimos conocimientos, aunque sea para que te suenen, ¿sabes? Uh -huh. Claro. Que te suene, ya la falta que conozcas la historia de hombre Hormiga. Yo no lo conozco la historia de la Hormiga prácticamente, pero sí que sé que existe. Entonces, más o menos, pues te va haciendo gracia, ¿no? Te va te va haciendo gracia el hecho de que de ver, yo qué sé, el martillo por ahí, el no sé qué por allá, el, la nieta de no sé quién ahí, no sé. Es bastante curioso.
1: Sí, de no ser así, pues te encuentras eh, una historia bastante dura y bastante sangrienta de bueno, un personaje con el que también se puede empatizar, pero claro, desde luego que si eres conocedor del universo Marvel, tampoco tienes que ser un conocedor del universo Marvel ni siquiera de 2008, que fue cuando esto se publicó. Teniendo un poco las nociones generales de quiénes son los vengadores, quiénes son los principales eh, mutantes y villanos, con eso ya haces. ¿eh? No te creas que tienes que ser un gran experto para, mm. para ya poder ubicarte. Pero sí, sí, claro. Cierto nivel de, de eso, cierto nivel de, de, de lecturas previas se necesitan, lógicamente.
0: Aunque sea, lecturas, aunque sea haber, haber visto las pelis. Aunque sea alguna peli. Por ejemplo, los vengadores, es, es totalmente necesario conocer a los personajes de los vengadores. Porque conocer quién es Lobezno y conocer quién es Ojo de Compro, que son los dos principales protagonistas y de dónde vienen. Y luego ya, oye, si te pierdes algún guiño, como yo seguro que me voy a perder más de un guiño porque no soy un gran conocedor de los cómics, pues ya yo creo que es un, es un mal menor, ¿no? Porque siempre que cojas los guiños principales para que te haga gracia la historia, pues perfecto. Yo la recomiendo mucho, ¿eh? me está gustando mucho. Y a ver si me la acabo porque es que es súper cortita. Lo que pasa es que no me ha dado tiempo prepararlo para el programa. Pero tengo
1: que terminarla. Sí, no, y aparte, que ya verás cómo es un cómic bastante agradecido. Sí, sí.
2: sí el final, ya verás como es apoteósico, vamos, es, <risa> es, explota todo de repente y es, es, es fabuloso, ya verás cuando llegues qué chulo que está.
0: Vale, muy bien, pues, pues la verdad es que hay que dar la recomendación, yo, yo, yo tengo ganas de meterme más en Marvel, pero meterme los, en las épocas, yo hasta ahora, si yo soy sincero, nunca he leído mucho Marvel porque es muy difícil meterse, en los, en los personajes y en las series regulares de repente ¿no? y a mí, yo soy muy muy metódico y yo si me pongo a leer Spider-Man me pongo a leer Spider-Man del número uno y fíjate si hay números
2: pues con Marvel olvídate
0: exacto eso es lo que me estoy aprendiendo con el tiempo que es mejor leer épocas concretas de eh, aventuras concretas porque yo el personaje ya lo conozco y yo les recomiendo a todos los oyentes que hagan lo mismo que bueno que estén atentos a nuestros programas que siempre Jaime o Jaco o Raúl siempre están diciendo eh, leer esta etapa, no sé qué este tomo no no sé cuánto las aventuras no sé qué y eso está muy bien la verdad en fin no sé queréis comentar algo más del cómic que se haya quedado o nada
2: más bueno yo el comentar el, el dibujo no que a mí me gustó bastante sí. es de no, no no recuerdo el nombre del dibujante ahora mismo Raúl cómo se llamaba este el
1: McNiven era no
2: sí eso es el que Steve McNeven, el que dibujó también Civil War si no me equivoco que a mí me gusta muchísimo este tío, vamos, en, al menos en este cómic lo hace lo hace fantástico, ¿no? Es un dibujo bastante detallista sin llegar a ser cargante y, y, y la verdad es que es un estilo que le viene muy bien, ¿no? Al tono sangriento de esta historia.
1: Sí, porque tanto te dibujan los parajes yermos del principio del cómic como que se debate bien también por entornos urbanos... Eh, Sí, y luego es muy espectacular. Es un dibujo también muy accesible. Eh, no no tiene otros eh, no tiene tantas ínfulas de, de ser original ni tal. No, no, es un dibujo bastante realista, bastante claro, que ayuda mucho a la historia y luego cuando tiene que ser contundente también lo es. Sí, Steve McNiven, eh, para lo que es el género superheroico es un... Yo creo que está bastante bien dotado y tiene un ADN perfectamente congeniable con, con lo que son los cómics Marvel. Sí, señor.
0: Pues eso, eh, ahí queda el cómic, entonces. Estaba viendo que nos ha comentado David Prieto en, el, en la emisión del podcast en YouTube. A ver si puedo rescatar el comentario porque lo he leído justo ahora. A ver, un segundo. Es que me ha gustado bastante bueno, básicamente decía que daba gracias por, por, pues eso, por la emisión en directo, porque la verdad es que se lo está pasando muy bien, básicamente. Muy porque bien. lo he leído, lo que pasa es que no ahora mismo no, no consigo rescatarlo. En fin, eh, pues nada, pues, yo creo que ya se lo queda acabar el programa, ¿no? Yo creo que ya hemos dado bastante la paliza, dos horas y media. <risa> Pues nada, eh, Raúl, Jaime, Asier, muchas gracias por estar aquí dando aquí a, a, dando toda vuestra información, vuestro vuestros conocimientos sobre el futuro posapocalíptico.
1: Sí, aparte, permíteme decir, Víctor, eh, mm. esta ocasión lo, también lo voy a decir con toda sinceridad que invito a los oyentes a que nos hagan recomendaciones eh, de obras de este tipo, pues apocalíptico sea en el formato que sea, porque ya te digo, a mí me encanta y siempre estoy abierto a recibir sugerencias porque nunca se sabe que te pueden sugerir que tú todavía no has leído y que, que, que vale la pena, ¿no? Entonces desde aquí hago ese llamamiento. Todo aquel que tenga una obra posapocalíptica favorita, pues que, que nos lo diga, que, que desde luego me van a ayudar mucho a seguir disfrutando de este universo.
0: Bueno, pues voy a aprovechar que se me ha olvidado de la sección de literatura porque vamos con, eh, íbamos con poco tiempo, entonces eh, no me ha dado tiempo, pero quería quisiera mencionar brevemente, en un minuto solo, eh, la novela que estoy leyendo ahora, que es de un autor español, que se llama Carlos J. Yuk y ha hecho una una novela llamada Ciudad Humana, que es de zombies, por supuesto, pero está ambientada en Cartagena, que es lo bastante curioso, ¿no? Cartagena, no es una, no es una ciudadana que tú pensarías para ambientar una, una un libro de zombies, no precisamente. El caso es que la coletilla es tras la plaga el mundo cambió, la humanidad no nos cuenta la historia de una ciudad que es ciudad humana, que es Cartagena, que es la única ciudad que se conoce de seres humanos eh, que queda allá en el planeta, o al menos eh, que ellos sepan. Y entonces eh, tú piensas, bueno, pues un, el típico libro de zombies de, de ir sobreviviendo, ¿no? Pues no, es de... El, eh, de cómo un grupo de personas que son los que llevan la ciudad eh, van actuando, haciendo todas las medidas necesarias para mantener la ciudad lo más civilizada posible y todo con normas de cómo conseguir eh, que sobrevive y todo, pero estamos hablando de 20 años después del apocalipsis zombie, con los zombies por supuesto de fondo, pero te va contando todo, como por ejemplo cómo van recuperando las festividades cómo van recuperando cosas, la educación te va contando detalles que a lo mejor otras novelas zombies no llegan porque se quedan más en, el, en la supervivencia más más simple, ¿no? Y no en cómo, cómo intentar eh, sobrevivir una ciudad con, en este caso, más de 100.000 habitantes eh, que, que son todos supervivientes durante décadas de los zombies. Entonces, no hay... la verdad es que es bastante interesante, ¿sabes? El, el libro me está gustando, la verdad. No es, eh, no es el mejor libro que he leído en mi vida, pero sí que es cierto que tiene cosas interesantes que me han llamado mucho la atención porque es que es muy original en ese aspecto. Está muy bien escrito y, y tiene partes que enganchan muchísimo. Hay otras partes que a lo mejor te pueden pasar, parecer incluso un poco repetitivas de conversaciones entre personajes y de, de hablar de cómo sobrellevar la ciudad pero en lo que es la, la trama de, de ya digo de, de, de política de a lo mejor también de terrorismo de de festividades entran en muchos detalles que así, así a grosso modo en muchos no, muchos títulos no suelen entrar
2: uh -huh. está pues muy suena, bien. suena muy bien ¿no?
0: sí dentro de poco que la editorial que es la editorial que lo publica va a sacar la, la secuela y van en teoría van a ser una trilogía Así que nada, quien, quien lo sepa, eh, quien lo quiera leer, que lo lea. También tener en cuenta que en la primera novela no hay muchas muertes. Hay muertes, pero no hay muchas muertes. Pero según me han comentado, la segunda que va a salir dentro de poco, hay muertes, vamos, a mansalva. Es mucho, es mucho más bestia. Pues eso, eh, ya, así no me quedo yo con la espinita. <risa> pues eso, eh, remarco también lo que ha dicho Raúl. Si queréis recomendarnos cualquier título, mandárnoslo y nosotros, pues si tenemos tiempo, le echaremos un vistazo. También lo leeremos, lo veremos y os daremos nuestra opinión. Así que nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Jaime, eh, Raúl, Asier, muchas gracias.
2: Nada, gracias Venga, a vosotros. Fue un placer.
0: Un saludo. Pues nada, nos, nos despedimos con el theme de The Last of Us eh, de Gustavo Santa Olaya y nada, pues eh, os esperamos la siguiente semana con un programa de cine y series. Venga, hasta luego, frikis.
1: Hasta
2: luego. Adiós.
0: Adiós. Adiós. Recuerda. Es encontrarnos en www.hellofriki.com Pero también estamos en iVoox, e iTunes, Facebook, Twitter o Google. Esperamos tus me gusta y comentarios. ¡Anímate!
3: Muchas gracias por habernos escuchado, Frikis.
0: Y ¡Hasta la próxima!